0: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Esto es Invitado ¿Qué onda, invitados? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de invitado y hoy estamos en un capítulo más. La verdad es que cada capítulo es un aprendizaje nuevo y me siento bastante contento. Hoy me encuentro con Antonio Nader, eh, mi primo. Toño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Pues bien, aquí este, por fin se hizo hacer este podcast.
1: Sí, caray, ya, y vernos, que ya tenía un rato que no convivíamos, ¿no? Que es lo más importante.
0: Que estábamos diciendo que como unos cuatro o cinco años. Yo creo que la última vez que nos vimos, casi tres años. Y, y
1: muy breve, porque fue en una fiesta, entonces andas disperso, ¿no? Entonces, <risa> entonces fue complicado esa vez.
0: Sí, también también mencionabas hace, hace ratito algo interesante, que nos llevamos varios años. Bastantes. Es que, es que yo
1: te llevo 15 años. A tu hermana, la mayor, le llevo yo creo que fácil 10 años. Eh, a tu hermana, la del en medio, yo creo que unos 12, 13 años, este... De hecho, tu hermana, la intermedia, este se iba conmigo a la prepa, me la llevaba yo a la prepa cuando yo estudiaba, ella iba muy chica, tendría, yo creo que ella tendría tres, cuatro años, y le gustaba quedarse con nosotros ahí en, en la casa, y nosotros nos íbamos a la escuela, y de repente, por alguna circunstancia, mi mamá tenía que ir a la escuela, y llegaba ella, ah, pues me quedo. Y se quedaba a tomar clase conmigo ahí en la prepa. Fíjate eso. Es.
0: Por eso que nos llevamos mucha edad <risa> Oye, ¿y esa no te conflictúa? ¿O dices, ah, me da igual? O...
1: Pues no, a mí no re Realmente eh, Creo que ahorita a esta edad Ya no se nota tanto, ¿no? Ya tenemos temas en común, tenemos hijos Tenemos familia, este Pues ya, ya no es tanta la diferencia Cuando estábamos más chicos, pues sí, porque este
0: Bueno, yo me acuerdo que no jugábamos no, Obviamente, ¿no? Claro,
1: es que yo, yo ya andaba de novio Con alguien y, y tú Querías jugar fútbol ¿no? y cosas así, ¿no? Entonces, pues, eh, cuando
0: estamos chicos, el tema de la edad sí era sí era un tema, ¿no? Pues sí, la, la verdad es que, eh, como dices, sí es un tema de la edad, pero pues está chido, ¿no? O sea, por ahí alguna vez escuché que cuando tienes, eh, yo calcul calcularía como de los 25 en adelante, ya no hay tanto problema en la edad, pero, por ejemplo, de 10 años a 12 años, se nota mucho la, la diferencia, ¿no? Sí, claro.
1: Claro, claro, y cuando estás niño, pues, eh, te habrá tocado a lo mejor jugar fútbol o algún otro deporte con alguien, a diferencia de dos años, se nota muchísimo, ¿no? Pero pues ya, siendo adultos, pues ya eso ya, como que va quedando en un segundo
0: plano, ¿no? Pues sí, ya como dices, hay más temas en común, pero está chido, está cool. Sí, ¿no? Sí, sí. Son
1: experiencias diferentes ¿no?
0: <risa> Sí, sí, sí Oye, eh, te mandé por ahí los temas Porque para los que no sepan eh, A mí me gusta como mandar los temas a, a cada invitado Para pues ver de qué vamos a hablar Porque a veces eh, si no te mandan Como de qué vamos a hablar, algo así Siento que a veces es un poco más complicado Porque pues la gente no está acostumbrada Como a grabar podcast, ¿no? Claro eh, ¿Tú ya habías grabado algún podcast? Jamás, es la primera vez ¿Y ¿Qué tal?
1: Pues la verdad estoy hasta emocionado, déjame decirte, este, porque yo creo que después de muchos años, como que dije, ¿por qué no me convertí en cronista deportivo? Eso me hubiera gustado. O sea,
0: ¿te gusta? te gusta, Bueno, ya sé que te gusta mucho el deporte, pero ¿te, ¿te hubiera gustado ser, eh, narrar partidos? Fíjate que sí.
1: Hoy, hoy en día me doy cuenta que digo, caramba, si me gustan los deportes, veo todos los deportes, soy un enfermo de los deportes, este, ¿por qué no me dediqué a algo relacionado con los deportes, no? Entonces, pues sí, ya van pasando el tiempo y dices, caray, pues... ¿Por qué no tuve la determinación de hacerlo, no? Oye, ¿y qué deporte es el que más te gusta? Fútbol, definitivamente.
0: ¿Del mexicano, europeo o en general? Bueno,
1: primero practicarlo, me gusta mucho el fútbol. Sigo practicando a mi edad, sigo practicando a mis 47 años, sigo practicando. dónde ¿Dónde estás jugando? En una liga local allá por el rumbo de... Lo más verdes. Okay. Con algunos, este... Pues muchachos, yo les digo muchachos porque son más jóvenes que yo. Yo soy el más grande del equipo, entonces... ¿No
0: te pesa correr? O sea, ¿te pesa eso o sí le das velocidad? Eh,
1: te vas dando cuenta que ya los años ya no es lo mismo, ¿no? Ya hay veces que me toca jugar con chavos así como de tu edad o incluso más jóvenes. Pues sí te das cuenta que ya, ya las facultades ya no son las mismas, ¿no? Entonces <risa> tienes que competir en otras cosas, ¿no? Eh ubicación, por ejemplo, este maña, este anticiparte un poquito las jugadas, que no
0: sientas la presión, tal sí, vez, ¿no?
1: Sí, sí, porque sí, no, ya te quieres poner en una carrera parejera con un chavito, puedes llegar, este, tomado, crudo lo que sea, y te va a ganar, <risa> pues, sí, es indudable. Sí, ¿no? es verdad. Los kilos también pues, te traicionan, o
0: sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces sí, sí es complicado. Pues sí, yo también ya empiezo a sentir ahí como que la hay una aplicación eh, que organiza partidos de, de fútbol. Todos los días, creo que de lunes a jueves y sábados, eh, tú revisas qué partido va a haber, te metes, le pones en qué equipo quieres y llegas allá, pagas y te pones a jugar. No sabía. Está finalizar. muy chido porque yo no tengo amigos como para armar un equipo de fútbol o que me jalen a un equipo. Entonces, durante años dije, híjole, cómo me gustaría que poder eh, jugar fútbol o que alguien me invitara o algo así. Eh, y descubrí esa aplicación y bastante bien, está, está cool. Se llama Sport 12, me parece. Ahí por si la quieren bajar, bájela Lo malo es que solamente está en Ciudad de México.
1: Correcto, sí, no. Yo, fíjate que yo me tocó que mis amigos o con los que convivía, pues... Conforme fuimos creciendo, pues nos fuimos eh, separando ¿no? de, de los equipos que teníamos y todo. Y coincidió que mis hijos entraron al Colegio Cristóbal Colón, en Lo Lomas Verdes, colegio muy grande.
0: Y hay canchas de fútbol. Está sobre la avenida Lo Lomas Verdes, ¿no? Sobre la avenida Lomas, Para Lomas Verdes. Para los que no sepan, Lo Lomas Verdes es este, parte del Estado de México. Se encuentra en Lo Lomas Verdes y es una avenida muy grande que Ahí hay como comercios, escuelas, todo eso. Así ah, es, es correcto.
1: Y mis hijos entraron ahí al colegio y empezaron ellos a jugar. Y resultó que me encontré con que había una liga dominical que era para exalumnos. ¿Dominicales de domingos? Domingos, okay. así es. Y este y esa liga era para exalumnos del colegio. Entonces, yo no soy exalumno de ahí. Sin embargo, por el hecho de que mis hijos estuvieran estudiando ahí, me daban así como que un pase para poder este, jugar. Y de esto yo creo que llevo... Pues yo creo que ya más de 15 años. En esa
0: liga. En esa liga. Oye, pero antes de eso jugabas?
1: Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, desde los 6 años, este, jugué desde Chamaco allá en este, en el Salesiano en Coacalco. Okay. Ahí empecé en equipo, después pues vas creciendo y en otras ligas que había por ahí, incluso llegué este, a jugar con mi papá. Este, hicieron un equipo de las oficinas y jugábamos acá por Xochimilco, por donde está la liga este, española. Okay. De hecho, ahí me lastimé las rodillas. Yo estoy operado de la rodilla Ah, izquierda. ¿te operaron? Sí, yo estoy operado de la rodilla izquierda. No,
0: fíjate, algo bien curioso que pasa en los podcasts. Incluso vino, vino mi hermana, eh, Patty, y empezó... Bueno, estábamos platicando y durante la plática salieron varias cosas que yo no sabía de ella. Y dices, ¿cómo es posible que no sepas sí. cosas de tu hermana? Pero justamente para eso es el podcast, para conocer más a la persona y, y compartir puntos de vista, pero es interesante, ¿no? Que tú y yo a lo mejor llevamos a lo mejor toda la vida conociéndonos y hay cosas que tú no sabes de mí y cosas que yo no sé de ti. Eso es lo interesante, ¿no? Está claro. chido.
1: Sí, sí, sí. Aparte, pues ambiente relajado y todo. Pues, <risa> con la copita aquí al lado, bueno, pues, salen las cosas más fluidas.
0: Oye, entonces te operaron de la rodilla. Sí, yo
1: jugando, este... Mi papá que trabajaba en el ramo farmacéutico, le prestaban los laboratorios. Si no mal recuerdo, ese campo era de laboratorios Promeco. Le prestaban un campo y ahí íbamos a jugar y todo. Y llevábamos varios amigos de ahí de, de la colonia, íbamos a jugar y... Aparte del, del equipo que tenían ahí en la oficina de mi papá. Y jugando precisamente en un partido, en una cáscara así... Sin querer, estaba yo de portero y eh, estaba lloviendo en el campo. Y este y uno de los este, del equipo de mi papá, un señor, este, me llevaba yo creo que unos 15 años y 20 kilos. Y <risa> yo estaba de portero y agarré la pelota, y me agaché y él se patinó porque estaba lloviendo ahí. Xochimilco, o yo sea, era fue, muy fuerte, fue
0: accidental. Accidental okay.
1: totalmente y me pegó en la rodilla de lado. Entonces yo sentí el golpe, un golpe muy fuerte, yo creo que nunca en mi vida he sentido tanto dolor, al grado que yo la pierna no la sentía, o sea, yo, yo me volteé y veía, ay güey, pues sí tengo la pierna, ¿no? <risa> pero, pero no la sentía, sentía como adormecido todo, todo, toda la pierna, intentaba yo este, pararme ahora sí que de cojito en, en, en la pierna izquierda y se me doblaba. Y dice, ¿pero cómo? Si sí tengo la pierna, o sea, mi pierna okay. sí está, o sea, pues no, 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 no podía yo este apoyarlo Y el dolor fue terrible, terrible, terrible Y pues nunca piensas que, que pudo haber sido algo tan grave, ¿no? Ya no pasa de que terminas de jugar, te pones hielo ¿O sea,
0: seguiste jugando? Sí, sí,
1: terminamos de jugar el partido ahí y todo de hecho, yo creo que todavía pasó, no sé, quizá una semana, 15 días, cuando ya le dije a mi papá, ¿sabes que No aguanto el dolor, ¿no? O sea, eran dolores muy, muy fuertes. Y ya fuimos con este, un ortopedista. Y pues ya te revisan y exámenes y todo. Y todavía me dijo, bueno, pues antes de operarte hay que ver si con rehabilitación quedaría, ¿no? Te mandan ejercicios, mandan ciertas cosas, este, pero no, finalmente pues, no, no quedó. Entonces me, me tuvieron que operar ligamentos
0: de la rodilla. ¿Y, te, ¿Y después de la operación duele? ¿O sea, es muy doloroso el proceso o, o te fue bien? Fíjate que en un
1: principio eh, yo pensé que no iba a ser tan doloroso ni tan tardado porque me pusieron un yeso de casi desde la ingle hasta el tobillo. Entonces realmente yo podía caminar. O sea, yo podía caminar, no, no, en aquel tiempo me hicieron todavía de las operaciones tipo caballo que te abrían. Ya no es como hoy en día que te hacen artroscopía y tres ojits. Y, ¿Y todo ya lo, quedas. No. Sí, a, a mí me abrieron, yo creo que debo tener unas 30 puntadas. Entonces, te este, digo, traía yeso. Entonces, la primera semana fue complicado porque no traje nada, nada más era vendado, tenía que, con la pierna estirada. Era monstruoso desde... Y era ir a, aparatoso, ir, ¿no? Ir al, no, espera, ir al baño. <risa> bañarte. O sea, cosas que no estás acostumbrado a hacer. Por ejemplo, que tienes que bañarte sentado y ponerte una bolsa, porque traía puras vendas. Estuve, digo, como una semana, creo que con pura venda. Después de eso, me pusieron el yeso. Te casi abajo de la ingle, hasta el tobillo. Y pues traes el pie estirado todo el tiempo, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues... A lo mejor no va a ser tan complicado Yo caminaba Obviamente pues no caminas este, normal Caminas así como el sargento de La Pantera Rosa, ¿no? Pero este Estuve Si no mal recuerdo Con el yeso yo creo que dos meses Cuando te quitan el yeso Pues tu pierna se acostumbra a estar Este, rígida claro. Para volver a doblar, no Era mucho dolor Mucho dolor mucho, mucho dolor. Entonces, y fue riesgosa la operación, porque pues ya en algún momento dado te dicen, a lo mejor no puedes volver a jugar, ciertas cosas. Y eso es lo que más duele, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, hey, la terapia, la rehabilitación y todo eso, este, me acuerdo que tenía yo que nadar y hacer este, primero ejercicios, después irle poniendo un poco de peso. Y en Coacalco donde yo vivía, pues no es como hoy en día que hay gimnasios por todos lados y aparatos claro. y todo, no había nada, no no había nada, prácticamente era como un, como provincia, como un pueblito, una cosa, era una comunidad medio sí, cerrada
0: eh, ¿Tú naciste eh, allá o aquí en Ciudad de México?
1: No, yo, yo nací aquí en la Ciudad de México, de hecho cuando yo nací, bueno en mis primeros años me acuerdo viviendo con mi tía María Okay. Ahí en Avertis Narbarte. Okay. Este, y ahí estuvimos hasta que yo tuve cuatro, cinco, como cinco años. Y ya después, ya de ahí nos cambiamos
0: a, a Coacalco. Pero me imagino, bueno, a lo mejor tú no tenías eh, tanta noción, pero yo creo que para tus papás fue el cambio fue muy fuerte, ¿no? Porque aquí en la ciudad pues tienes todo a la mano. Y llegar allá, como dices, ¿no? pues está como pueblito, como Es que le, yo,
1: sí, claro, porque yo, yo les platico a mis hijos que este cosas que que no te imaginas, o sea, ellos este a ti ya te habrá tocado vivir ya pues, tú ya naciste prácticamente con el celular y con esas cosas. Eh, nosotros cuando llegamos allá no había teléfonos, teléfonos fijos. No había, o sea...
0: Ah, bueno, sí. Sí, te, sí, te, sí.
1: Tenías que pedir tu línea a Telmex.
0: Y quien tenía era que tenía sí, dinero. Sí, sí.
1: O, o ya había pasado un proceso... Que te podía llevar este, un año estar esperando tu línea telefónica. Telmex antes era así como que... ¿tú ¿Quieres una línea? Fórmate, ¿no? O sea, inscríbete y cuando se desocupe una línea... O generen más líneas, te avisamos. Nosotros para hablar por teléfono para, con la familia... Teníamos que ir a, te habrá tocado ver alguna película a lo mejor de Cantinflas o de los 60s por ahí. Que ibas y te daban el número, lo marcaban ahí en, este, en el mostrador y te decían, pase a la cabina 1, pase a la cabina 2.
0: Y así eran las llamadas, era larga distancia para Ajá, allá. Sí, sí, sí. Es más, podías marcar de Coacalco a Cuauhtitlán y y era larga distancia. Y era
1: carísimo. Carísimo, te cobraban por minuto. Entonces, Ajá. ahí sí hablabas lo esencialmente necesario, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Sí, 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 no, no, era, era Era complicado, complicado Y ese cambio yo creo que Sobre todo yo creo que más para mi mamá Porque Pues ella estaba acostumbrada Por ejemplo a convivir con mi abuelita este, mi abuelita prácticamente Estando, cuando vivimos aquí en la Ciudad de México Prácticamente iba casi diario a Estar ahí con nosotros y todo
0: okay.
1: Y tener todo ahí a la mano pues, Y al igual aquí donde tú vives Pues muy parecido, enfrente estaba una tienda, una carnicería A unas cuatro o cinco cuadras estaba el kinder donde yo iba A espaldas de él estaba la primaria donde iba mi hermano Había un mercado, o sea, todo, todo, todo muy cerca, ¿no? Y el irte para allá, pues resultaba que en la cuadra cuando llegamos a vivir Creo que si habíamos cinco o seis casas habitadas, éramos muchos No manches Sí, sí, sí
0: Oye, ¿pero por qué se fueron para allá? Porque hubo una buena oportunidad de comprar casa o, o por el temblor del 85, ¿qué fue lo que pasó? No,
1: nosotros nos cambiamos, si no mal recuerdo debe de haber sido por ahí de 1979, 1980 Porque a mí me tocó hacer todavía, mi último año de kinder ya lo hice allá Y para mi papá les salió la oportunidad de comprar casa ahí
0: Y se fue, dijo de y aquí se fue el...
1: Sí, 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 y cosa curiosa, creo que había comprado casa en si no me recuerdo lo más lindas allá por este el tecnológico de Monterrey
0: campus Estado de México ya en, por Villas de la Hacienda por ahí y todo eso por
1: ahí pero después me platico que eh, como andaba él dedicado también a las ventas le tocó estar este por ahí visitando y se dio cuenta que había un fraccionamiento que era de la misma constructora y que las casas eran mejores eh, más grandes y casi al mismo precio, entonces él pidió como que una transferencia de, de su crédito para poder ir para allá, entonces le agradó más
0: Bueno, es que aún así, aunque antes eh, las casas eran muchísimo más baratas, me imagino que para decir va así, dejo como la ciudad, ha de haber sido muy accesible la casa, ¿no? La neta Pues yo, yo me imagino que sí, porque...
1: Aparte en aquellos tiempos los papás no te preguntaban O sea, no, 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 no es como hoy en día Te cada... daban un chingadazo sí, 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 sí Antes te decían, hay de comer esto ¿Quieres o no quieres? Y hoy en día a tus hijos les preguntas, ¿Y qué quieren de comer?
0: No nos vayas a tomar sí, 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 que
1: psicólogo Y todas esas cosas Pero no, pues antes tomaban la decisión Y te decían, es esto y, y ya, ¿no? Entonces, este Aunque el, yo considero que teníamos una relación abierta Pues si había ciertas cosas que no te consultaban ¿no? Es Claro Así, tal cual
0: ¿Tu, ¿Tu papá era abierto? O sea, era O sea, si tú querías hacer, no sé, un tatuaje, ¿no? Por decir eh, ¿Sí tenías esa confianza de decírselo? Pues, yo creo que para algunas cosas era muy abierto Para otras cosas era muy
1: cerrado <risa> Sí, sí, sí o sea, okay. eh, Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo traje mucho tiempo el cabello largo Tú no te vas a acordar de eso porque fue en mis épocas de preparatoriano.
0: Bueno, yo eh, el hoy qué es miércoles, el lunes me corté el cabello, ya lo tenía largo. Este, y dije, ya me voy a rapar, quiero levantarme y no necesito peinarme. Dije, ya. De hecho, ahí en la foto de los podcasts lo van a ver. El corte nuevo.
1: <risas> sí, sí, sí. No, pues es que antes. Pa para eso sí era abierto. Yo creo que un tatuaje no. Nunca me llamó tampoco la atención a mí hacerme un tatuaje. O... Oye,
0: pero traer el cabello largo en, tu... en esa época era fuerte,
1: ¿no? Sí, pues te digo que no eran tan abiertos. Así como que a mi papá uy, no le gustaba. Y mi abuelo Simón. Ah, sí. Oh, también ese. así como que cada que me veía igual así como que... <risa> no quieres recortarte el cabello, este... Yo me decía, la mejor manera de no quedarse pelón es traer el cabello corto. ¿sí? ¿Vale? <risa> Entonces, este... Sí, 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 fue, fue, fue todo un tema, ¿no? Pero no, a, hasta eso te digo... Él, él fue abierto para, para ciertas cosas, ¿no?
0: Pues es lo interesante, ¿no? O sea, que eh, tener un papá... Que esté abierto a, a todas las posibilidades... Que hoy en día hay... A lo mejor desde un tatuaje... este Desde un due para una mujer, ¿no? Desde a lo mejor comprarle un condón a tu hijo... Ya hay un gran cambio... O sea, yo no veo... Yo no vería mal a lo mejor... Eh, dándole un condón a mi hija, ¿no? O poniéndole un dispositivo, la neta. O sea, creo que ya debe de haber como más apertura en muchos aspectos. Son generacionales. <risa> Son generacionales, sí, no,
1: definitivamente. Te voy a contar una anécdota. Este, mi papá trabajando en el ramo farmacéutico, ¿te acordarás? Este, le regalaban muchas cosas, muchos promocionales de medicinas, este, muestras médicas, de todo. Y me acuerdo una anécdota que estando yo en la secundaria, nos pidieron llevar condones. ¿En serio? Para una clase de sexualidad. Pues, tú siendo un chamaco medio güey, así. Entonces, pues llegué y le dije a mi mamá, oye mamá, me están pidiendo condones. Me dijo, no, no sé qué es eso. Pues está bien, pues no lo llevo, ¿no? Pues mi mamá no, no, ya. Entonces, llegué al otro día este a, a la clase y todo, me metí y todo, y de repente llegó uno de los, este, de los que cuidan la puerta, un conserje o algo, y pues que le mandaron esto. Y era una bolsa con los condones. Ok. mi mamá no, no me los dio directo, me, me los tuvo que mandar con alguien, pero ella no me los dio a mí. O sea, le dio pena. Yo creo que le dio
0: pena. O bueno, no supo manejar el tema. Yo ¿no? creo, sí, 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 así... Entonces, ¿no? Así así fue, este... Porque, ¿cómo, ¿cómo reaccionarías ahorita si tu hijo te pide un condón? ¿No? Porque, eh, de alguna forma, a lo mejor ahorita ya está como muy... No... Pues siempre ha sido como norma... normal, pero antes había muchos tabús, ¿no? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reacción?
1: No, pues, ya...
0: Que... Mi hijo, José Karim,
1: el chico, es, este... ¿Le es... das
0: el dinero y que vaya a comer? No, comprar. siempre, siempre <risa>
1: fue muy abierto y siempre fue, este... En algún tiempo en, en mi relación marital, este, nos cuidamos con condón. Y algún día este, llegó un repartidor así a la farmacia y, y él me dice, yo voy. No, pues yo salgo, le dije, ¿no? Yo creo que él tendría, no sé, 10 años, una cosa así. Y me dice, seguramente estás comprando condones, ¿verdad? Sí, le dije. Me dice, pues enséñame cómo se utiliza, ¿ok? Y entonces, pues, traté de hacerlo lo más normal que se pudiera dentro del caso, ¿no? Eh, pues, recordando todas las anécdotas y todo, todas las cosas así de, de que tú vas viviendo, que hay cosas que pues, tus papás no te platicaron, ¿no? O no tuvieron esa confianza o algo. Porque quizá con ellos tampoco lo tuvieron, ¿no? Entonces, yo creo que de una u otra manera vas copiando esquemas, sin embargo, vas agarrando lo bueno y lo malo, y vas tratando de tener eh, un poco más de apertura, ¿no? Claro,
0: claro. Pues sí, yo, digo, yo siempre he dicho, bueno, en esta época hay que tener muchísima apertura porque quien tiene un hijo a esta edad, eh, creo que tú deberías de ponerte de ese lado, de, de tu hijo, ¿no? Que va a haber a lo mejor eh, marihuana, este condones, cosas de sexo y tatuajes y muchas cosas que ya deberías de estar abierto y que deberías de pues, saber manejar, ¿no?
1: Claro, y O es... de
0: saber eh, hablar con tu hijo y tener la confianza de explicar este tipo de cosas
1: Y que tú ya pasaste, o claro. sea que con el paso de los años este, tú te vas dando cuenta que a lo mejor en algún momento dado las circunstancias van siendo diferentes yo creo Porque a lo mejor este, yo siempre estuve en escuelas por ejemplo de gobierno ...hasta la universidad... ...fue cuando ya estuve en una escuela privada... ...pero todo el tiempo estuve en escuelas de gobierno... ...a excepción de, de algún tiempo que estuve en Puebla... ...en la secundaria... ...un periodo... ...y cuando regresamos... ...porque bueno, vivimos un tiempo en Puebla... ...y regresamos a vivir a la Ciudad de México... ...pero creo que fue quizá un año... ...que estuve en una escuela privada, dos años... ...pero todo eso... ...primaria, secundaria, la prepa... ...yo estuve en escuelas públicas... ...y pues sí, no te voy a decir que... ...eran malos ambientes, pero... Pues sí, sí, sí conocí, yo por ejemplo me tocó conocer la marihuana, nunca he fumado, ¿no? pero sí había compañeros que sí, este, sí la llevaban, claro, sí, sí la consumían y tú, y pues tú ya tienes la decisión de decir sí o no, y ya cuando estuve en la universidad, pues sí, se dio todavía un poquito más, este, conocer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, pues, como que tú tratas de transmitirle eso a tus hijos, ¿no?
0: Pues, pues sí, porque yo, yo lo, lo, no me acuerdo, creo que lo comenté en, en capítulos pasados, que a mí sí me gustaría, tampoco he probado marihuana, pero sí me gustaría eh, consumir para eh, de alguna forma conocer eh, ese ambiente y yo hablar con mi hija al respecto de, es que a veces eh, si tú vas como a dar una opinión de algo, creo que deberías como de... Pues tal vez probar, eh, ver cómo está la cosa, ¿no? O sea, yo, ese es mi pensar. Claro, ¿no? Es muy
1: respetable, ¿no? Cada quien decide a, la, a lo mejor la manera en la que lo vivió, ¿no? Este, yo por ejemplo,
0: pues he fumado,
1: ¿no? Mucho tiempo, también lo dejé mucho tiempo. Oye, ¿y
0: lo dejaste de un día para
1: otro o fue gradual? Pues fíjate que sí fue casi, casi fue de un día para otro Y lo dejé yo creo que alrededor de unos ocho años, nueve años Y después pues, pues tontamente regresas a fumar, ¿no? Este No fumo como antes, sin embargo sí fumo eh, Yo creo que a mí esas experiencias que te digo Pues de las te las tienes que transmitir a mis hijos, mis hijos fuman los dos
0: Oye, ¿no, no te pesa esa parte? De que fumen los dos
1: Sí, porque ¿Eh? irónicamente la familia siempre ha padecido del cigarro. Todos, eh, eh, yo creo que más por el lado paterno, materno en tu caso, este, la familia han sido fumadores toda la pues vida. Pues yo nunca
0: he fumado, ¿eh?
1: No, pero Nunca. tu mamá fuma, tu mamá me mandaba ah, no, a comprar sí. los cigarros.
0: Y, y, ¿En serio? Y, sí, claro. Es que,
1: es que te digo que eran otras épocas. Tú antes llegabas y, y tú de chamaco llegabas y comprabas a la tienda y me da este, cigarros. Te los vendía.
0: Antes había un comercial, no sé si te acuerdes, que decía: 100 sí, médicos recomiendan fumar. No sé si te acuerdes, pero era bien visto. Fumar, ¿no? Te daba cierto estatus. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Y yo me acuerdo, pues. pues y, la
1: abuela también fumaba y fumaba en serio Yo creo que la abuela se fumaba dos cajetillas diarias ¿Dos? Sí, claro, tu mamá fumaba, yo creo que fumaba dos
0: cajetillas diarias también Oye, pero las cajetillas de ahora con las de antes, ¿tienen, ¿tienen el mismo número de cigarros o tenían más antes?
1: Mira, yo creo que antes como que la presentación estándar fue, era de 20 y después como que fue evolucionando Y sacaron presentaciones de 14 Así como cuando están más jodidón totara. Sí, ¿no? Entonces, este... Pero antes, por ejemplo, no se vendían cigarros sueltos O sea, yo yo que me acuerde okay. Cuando yo estaba chico, no En la prepa, el que te vendía un cigarro suelto era raro O sea, nada más así como que cierto el lugar... bicha raro Sí, o sea, ya, ya había así como que ciertos lugares A lo mejor una tienda Pero una, ¿no? Hoy en cualquier esquina te venden cigarros sueltos, ¿no? En los semáforos. Semáforos, este. Afuera de las escuelas no se diga. Claro. Entonces, este... Pero antes no. O sea, yo me acuerdo que antes no. Antes era... Ibas y los comprabas en la tienda, ¿no? Ok. Qué
0: interesante, ¿no? Ver cómo antes eso era, pues normal,
1: ¿no? Sí, sí pues te digo que a mí, a mí, este, tu mamá, la abuela era de, este, mi papá de, ve a comprarte unos cigarros allá a la tienda y... Ibas y los comprabas y te los vendían, ¿eh? Con el paso del tiempo ya fue de que no, pues no le vendas a los niños y cosas así. Es más, te voy a contar una anécdota. Yo, eh, la primera vez que fumé así ya este. un cigarro, fuimos, vivíamos en Puebla, y mis amigos de ahí de la calle donde vivíamos eran más grandes que nosotros. Yo tendría 12 años, mi hermano tendría 14. Y el que le seguía en edad a lo mejor tenía unos 17. Es
0: pues mucho, es lo que te digo. A sí, ella la
1: diferencia es bastante. Es mucho. Y muchos de ellos... Nosotros estábamos en secundaria, estudiando secundaria a lo mejor. Primaria, secundaria en mi caso. Mi hermano en secundaria. Tenía un, tenía un compañero que estudiaba en la Universidad de las Américas de Puebla. Pero en la de Puebla. Y estaba becado. Tenía otro que estudiaba en la UPAEP. También ahí en Puebla. Pero ya eran universitarios. Y nosotros pues éramos pues, de secundaria. Entonces este, fuimos a una feria, me acuerdo ahí de, de una colonia al lado, y de, de ese del rifle que le tiras a, la, a la, Ok. Y, y el premio era que si le dabas... este, a, Si le dabas a la cajetilla de cigarros, te la llevabas. de Los cigarros corrientes. <risa> eran unos elegantes, se llamaban los, los, okay. este, los, los cigarros. Y entonces fue así como que la travesura para ellos... Para ellos era una travesura. Este, vamos a, a fumarnos un cigarrito. No, y para ti fue muy impactante. Me
0: imagino. Pues sí,
1: porque yo era un chavo, te digo, tendría 12, 13 años. Y este, pues vamos a fumarnos un cigarro. Y, y, y pues volteas y ves que todos están fumando. Pues dame uno. Ok.
0: ¿Tu papá cuántos años tenía en esa época? Uf,
1: este... No, pues... ¿Como idea. 30? No, más. Yo creo que tendría como unos 35...
0: Sí, más o menos 35. Pues ya era, o sea, ya, ya estaba. Ya, o sea, pero ah, vuelvo un poquito al tema. Eh, ahora ya lo veo yo como una irresponsabilidad por parte de los papás que no te, no te contaban esas cosas, ¿no? De no debes fumar o, o, bueno, está bien fuma, pero bájale, ¿no? O sea, uno o dos al día, ¿no? Tal vez hubiera sido mejor. Es que en la familia todos eran fumadores. O sea, yo, yo me acuerdo. Bueno, ¿tu papá te, eh, te vio fumar a esa
1: edad? No. Ok. No, no, no. Mi papá me vio fumar hasta que yo estaba en la prepa. ¿Y
0: qué pasó ahí? Eh,
1: fue una reunión, este, había una fiesta de amigos, me, si no mal recuerdo. Las fiestas de amigos que nosotros teníamos ahí en Coacalco eran sui generis, porque en la misma reunión de fiestas de amigos nosotros invitábamos a los papás. Entonces, iban los papás. Ok, qué interesante. Y aparte iba, iba, iban los amigos, porque nos conocíamos entre todos. Entonces, este, se volvían fiestas muy familiares, ¿no? Estábamos este, platicando los amigos, digámoslos así, en el patio o en el comedor y, o en la sala. Los papás estaban generalmente en el comedor, ahí sentados este, en su reunión. Y éramos amigos de ahí, de, de la calle, de la colonia, ¿no? Entonces, mi papá me tocó este, que él me, me viera fumar en, en, en una de esas reuniones. Y ya me dijo... Este, el día que me vio fumar, me dice... Pues, ¿para qué te escondes? Ya te vi que estás fumando. Yo creo que ya él sabía que yo fumaba, ¿no? Pero yo creo que se había hecho así como que un poco pato, ¿no? Y este, ya me dijo... Pues, tú sabes. Ya estás grande. Este, el cigarro te hace daño.
0: Pues, sí que era abierto.
1: Sí. Para, esa, para, para unas cosas sí me dijo... El cigarro te hace daño, tú sabes, entonces este, yo ya no te puedo decir nada. Yo ya lo que te pude haber dado ya te lo dije este, y tú has visto lo que ha pasado con la familia, ¿no? No, pues está bien, papá me dice. Bueno, pues toma, ahora ve y cómprame una botella porque ya se nos acabó el chupen. <risa> <risa> entonces
0: esa fue la anécdota
1: de cuando mi papá me vio
0: fumar. <risa> ok, eh, oye y cambiando un poco de tema... Eh, bueno, no es que me un poco de tema, porque viene de, de... Creo que se liga perfectamente este tema. ¿Qué cambiarías de ti?
1: Fíjate que de mí, yo creo que lo que platicamos hace rato, a lo mejor la, la, algunas decisiones que tomas, este... A veces no, no piensas, ¿no? Yo me casé muy joven, me casé de 22 años. Yo me acuerdo de tu boda, eh,
0: creo que fue en Ciudad de México.
1: En... Satélite, el patio de la Virreina, allá en Satélite. Sí, me acuerdo más
0: o menos del salón. Era grande el salón. ¿Tenía muchos espejos, si no mal recuerdo? ¿O sí, estoy mal? sí,
1: sí, sí, sí. ¿Eh? Pero, pues me casé muy joven. Me casé de 22 años. Prácticamente terminé la carrera y ya lo otro día me casé. Pero antes estaba
0: bien visto, ¿no?
1: Eh, fíjate que sí. Sin embargo, yo creo que... Eh, a, la, a lo mejor ahí me faltó este, un poco de visión, en el sentido que pude haber tomado mejores decisiones. Eh, okay. eh, esas son de las cosas que yo hubiera cambiado de mí, este, que hoy con el paso del tiempo te das cuenta que, que no tomaste las mejores
0: decisiones. Oye, y te, te casaste a los 22 años, pero eh, porque tú así lo quisiste... O sea, me refiero que O fue en el momento de, güey, estamos jóvenes eh, Ya salí de la universidad No importa, vamos a casarnos
1: pues Fíjate que yo tuve la fortuna de, de trabajar Desde que estaba yo en la universidad Entonces, para mí era muy Complejo Regresar a mi casa Viviendo hasta Coacalco, yo estudiaba en Santa Fe Entonces, tenía mucho tiempo libre Había veces que tomaba clases de, ¿Cuán,
0: Perdón, ¿cuánto hacías de Santa Fe Hasta allá? Bueno, ¿Y si, cómo te ibas?
1: Si, si llevaba yo carro, tenía que salir cuarto para las seis para llegar a clase de siete. Si no llevaba carro, tenía que salir a las cinco de la mañana para llegar a clase de siete.
0: No mames, es un chino. Entonces,
1: <risa> a mí cuando <risa> hoy en día me dicen mis hijos, puta, es que tú no disfrutaste la universidad. La neta no. La neta no, porque... Como te decía, yo es, la prepa la hice ahí mismo, en el fraccionamiento donde vivía. Entonces, pues todo lo tenías ahí muy cerquita. Tenías que entrar a las 8 de la mañana, te parabas a las 7 y salías 10 para las 8 y llegabas a la escuela y no tenías tema y, y todo, tus amigos, tareas, todo lo que tuvieras que hacer era prácticamente cerca. Cuando das el cambio y, y sales de tu área de confort... Puta, el trasladarte era increíblemente difícil, ¿no? Este, qué cansado. Tomar, fui a tomar una combi para llegar a Indios Verdes. Tomar el metro de Indios Verdes a las 6 de la mañana. No, 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 no.
0: Eso sí es... ¿Y de qué dependía si llevabas coche o no?
1: Es que aparte éramos dos en la universidad, entonces... este. Eh, mi papá en ese momento me dijo, no, pues te vas a la misma universidad que tu hermano.
0: Eh, ¿Él más, es más grande?
1: Eh? Él es más grande que okay. yo. Entonces pensaba que, que íbamos a coincidir en horarios. Entonces, no coincidíamos en nada. Entonces, okay. este eh, él llevaba ya dos años ahí estudiando. Este, su tira de materias era diferente a la mía, ya después de dos años. este eh, Los primeros semestres en la universidad, la universidad, eh, por ejemplo, el primer semestre la universidad te daba el horario y no, no podías cambiarlo, después lo ibas escogiendo, pero obviamente como eras de los nuevos, pues te iban dejando así como que las obras de las materias, ¿no? Entonces pues, formar tu horario era complicadísimo. Y ya después, a partir de cuarto, quinto semestre, solo generaban materias para que trabajaras. Entonces ponían pocas materias de 7 a 9 en la mañana y las otras generalmente las ponían de 6 a 10. Para que trabajaras y agarraras experiencia Soy contador público, quiero decirte Nunca ejercí, más que cuando Trabajé en la universidad, que te metes a un despacho Y ya sabes que te traen como burro De trabajo, ¿no? Y, y, okay. y siempre te dicen la frase, es que no estás ganando Dinero, pero estás ganando conocimientos cara.
0: Entonces, este Qué pésima esa frase
1: No, 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 es patética, patética Y se la acaban de decir a mi hijo ¿eh? Hace... A mi hijo el chico Que está estudiando para abogado Qué
0: mamada, la
1: neta. Sí, 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 le, le dijeron, este, <risa> le ofrecieron y le, no, una entrevista por Zoom y todo. Le ofrecieron un sueldo de 1.500 pesos al mes, cara. Y le dijeron. 1.500 pesos al mes. Y él dijo, no, pues no. Son como menos de
0: 100 dólares.
1: Sí, sí, sí. Entonces dijo, no, pues no. Le, o sea, le digo, es que esos trabajos ni lo que gastas en trasladarte. Pero eso sí le dijeron, te vamos a pagar con conocimientos, cabrón. Entonces, bueno, finalmente este pues empecé así, empiezas trabajando por el tema de no regresar a tu casa de que, que era complicadísimo. Pero bueno. Cuando este,
0: acabaste la universidad te fuiste a vivir para allá?
1: Eh, no, cuando acabé la universidad me casé y. O sea,
0: luego, luego que acabaste ¿Te casaste?
1: Sí, yo acabé De hecho me casé en noviembre Y yo la universidad la terminé en. Me casé el 8 de noviembre Yo creo que la universidad la terminé Por esas fechas Estaba <risa> okay. yo haciendo ya un, un Sí, sí, un curso de eh, General de conocimiento Se llamaba para poder terminar este La carrera que ese curso lo que hacía es que me daba la opción de poder titularme en un solo examen. Que finalmente, este, no me acuerdo por qué circunstancias, no apliqué para ese examen, alguna cosa así. Y con el paso del tiempo, ese curso me dio la oportunidad de este, obtener mi título de manera automática. Estuvo bien, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que <coughs> sí. Es pues más cómodo. Por ejemplo, yo donde estudié... Eh... Desde que entré Yo sabía que existía La, la posibilidad de titul, Titulación cero Así me acuerdo perfectamente que, que se llama ¿no? Ahí lo que pasa Es que cursas Lo que es lo, toda la, la Carrera Y posteriormente Pues ya, o sea cuando terminas Haces tu Ceneval Y todo, ven que terminaste tus materias este, Pues ya Pagas la titulación te dan tu título Y pues te titulas ¿No? Este, ahora También, yo no veo mal la tesis, pero Desde mi punto de vista, creo que la Tesis no es para todos, ¿no? Creo que Las universidades deberían estar como Más abiertos a Ofrecer como más Opciones para que Te puedas titular, ¿no? En tu caso, dijiste Lo hago en un solo examen y está bien, ¿no? Es válido, la neta.
1: Sí, claro Este... Sí, de, de, de las cosas de la escuela Hay cosas que yo eliminaría eh, Esa parte, por ejemplo, del servicio social Se me hace una reverenda
0: mamada Porque generalmente sí, te sí, ponen sí. a hacer cosas Este... No te enseñan No, no te es enseñan Es raro donde dices sí, sí, sí. Ay, cabrón, o sea, aquí sí obtuve conocimiento
1: Y todo el rollo, la neta Sí, sí, no, te ponen a sacar copias Y hacer cosas y esas cosas totalmente improductivas eh, eh... Te ven feo sí, ¿no? sí, 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 sí Entonces... Nosotros, este, con, con mi esposa, nos tocó hacer el, el, el.
0: ¿Ella estudió lo mismo?
1: Estudió lo mismo, ahí la conocí en la carrera. Hacer el servicio social y nos tocó una fundación de ayuda a niños de la calle, Fundación Casa Alianza Pues la verdad es que llegamos y nos tocaba hacer este. Pues un día nos dijeron: Pues, pues este es el almacén, güey, hay que hacer un inventario, este, ya ver qué te encuentras. ¿Un inventario? Un inventario. Ok. Todos los recibían en donativos. Entonces de repente te encontrabas con que tenían este una fundación de casa de ayuda a niños de la calle, le daban un donativo de trajes u ovos, entonces tú pues, pues, está bien, qué bueno, o sea, los han de vender o algo, pero llegaba la gente de los refugios, en aquel tiempo había refugios donde iban y captaban a los chavitos de la calle y todo el rollo y los traían a, a quererlos este, reformar y eso, pero resulta que tú veías que, que un cuate que manejaba un refugio se llevaba cinco o seis trajes hubo voz. <risa> Oye, maestro, ¿y tú para qué les quieres? <risa> ¿A dónde vas? Sí, güey. O sea, pues, entonces pues, te das cuenta que, que mucha gente hace negocio ¿no? con, con, con eso. ¿no? Entonces, y, y eso fue todo el tiempo que estuvimos ahí tratándolos de, de poner en orden el, el inventario. Después les caes gordo porque pues, tú estás recién salido de la escuela y tr tratas de llevar todas las cosas... De,
0: Sí, porque crees que la vida sí, claro. debe ser como te lo enseñaron en la universidad ¿no? Exactamente Y es un pinche grave error que eh, malamente eh, las empresas no ven como ese... Que es bueno, al fin de cuentas ¿no? Claro, yo
1: me acuerdo mucho de un maestro de administración que nos decía este, Una frase que te este, decía, pues ya viste la teoría de Henry Fayol y todas esas pendejadas Y al final te decía, pero eso es en la teoría, en la práctica Puede variar. Ya con eso te mataba todo y te decía todo. Te ¿no? bajaba los ánimos. Sí, sí, sí. Entonces, y así es. La vida real es muy diferente a la escuela.
0: Oye, ¿y te incomoda actualmente eso? O sea que tomaste la decisión de casarte a los 22 años.
1: Eh, no me incomoda porque también te da unas cosas por otras. A mis hijos los disfruté mucho, ¿no? Eh, eh, muy joven. Claro, yo tengo, tengo 47 años, mi hijo el grande tiene 24, va a cumplir. Entonces, pues realmente la edad en la que nos llevamos, pues me permitió convivir mucho con ellos, ¿no? Tener muchas cosas en común, eh, no te espantas de muchas cosas, ¿no? Que de repente ya me ha tocado ver con este amigos de mis hijos, que sus papás pues, ya son muy grandes y, y jubilados. Sí, 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 cosas así, entonces... Pues la verdad es que de la generación así de mis hijos te puedo decir que nosotros éramos los papás más jóvenes. Y está bien. Yo los disfruté. ¿Sí? Yo disfruté, a mí me gustó eso. La verdad es que tienes la energía para hacerlo. Porque también pues, me ha tocado ver así gente que tiene su primer hijo cuando tiene 38, 40 años. Dices, no, qué hueva, ¿no? <risa> <risa> no pues sí, es que ya no. Sí, ya ya, no. ya, ya no, no, te no te da, da la bien. vida, la paciencia, yo creo que ya también te, te o va... O sea,
0: yo creo que ahí tal vez el único beneficio que podría ser la estabilidad económica. Y eso tal vez, digo, porque eso no te asegura que tengas eh, 40, 50 años y te vaya muy bien, ¿no? Pero esa podría ser ahí como que la única de Claro,
1: ahí yo te puedo decir que a lo mejor hace rato que me preguntabas que de si, si, si algo me arrepentía, no haber tomado buenas decisiones. Yo llegó un momento dado en que pude haber este comprado una casa, por ejemplo. No lo hice. ¿Y por te qué tenía yo el dinero? Por güey. <risa> okay. ¿Por güey? Eh, sí, si eso te puede decir. El responsable soy yo.
0: ¿No quisiste, dijiste no?
1: Mm, no, yo sí quise. Sin embargo, no tuve los tamaños para haber dicho voy a comprar ah. esto. Okay. Sino que en aquel tiempo como que tenía que pasar por la autorización de muchas gentes. De la familia de mi esposa, de la familia de acá. Ah, no, qué huevas. Sí.
0: Pues sí. O a lo mejor voy a tomar la misma decisión que tú, la neta.
1: Entonces, como que ya dices, puto, o sea, darle gusto a medio mundo. Y, y si te vas para un lado, la familia te dice, ¿y por qué tan lejos? <risa> ¿Dónde? Tan, ¿Tan lejos de qué o tan lejos de quién? No, es que tú, por ejemplo, en Perinorte tuve la oportunidad de comprar un departamento. Estaba bien. Hace... No está mal. En el 2001, por ahí, okay. 2002
0: Pero y Norte y es eh, Estado de México Para ah, sí, los que no sepan
1: Colindando ahí, Coatitlán, Planepantlán Por ahí, no, no claro. sé Por ahí Y,
0: y, y, y
1: pues no Y, y porque pues, y está muy lejos Y porque un departamento y, O sea, todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, es que sí, eh, desafortunadamente eh, Cuando eres más joven Y vas a tomar una decisión de esas Hay mucha gente que está de por medio Como dices, ¿no? Desgraciadamente y eso y eso te influye es más eh, te influye hasta para estudiar una carrera no claro
1: eh, fíjate yo no quería yo no quería entrar ahí a la universidad
0: ¿A de estudiar. donde estudié, porque okay. este... Te, pero
1: te digo que mi papá fue así como que... O sea,
0: eso fue a huevo. Ahí vas a estudiar. Sí, camarón. porque ahí, estudi ahí? ahí estudia tu hermano, güey. Y se van a <ríe> ir juntos y, o sea... Y... Se van a ir, entre comillas, porque... Sí, sí, sí.
1: Era, se van a ir juntos y... Te digo que ellos pensaban que íbamos a coincidir y mismos horarios y todo. Pues no, nunca nunca coincidía, porque las carreras totalmente diferentes. Este... Y como él ya iba avanzado, pues obviamente él tomaba las decisiones respecto a su tira de materias y esas cosas, ¿no? Y como hermanos somos muy diferentes. A él le costaba muchísimo despertarse en la mañana. Yo siempre he preferido hacer todo
0: temprano. A mí también me gusta todo temprano para acabar no tan tarde. Exactamente. Entonces,
1: pero mi hermano no.
0: O sea, si o sea metía sus materias en la tarde. Lo más tarde eh, que se podía. él <risa> le gustaba más en la tarde, <risa> Y entonces okay. a mí me gustaba
1: la clase de 7 y entonces era como que un día te toca a ti llevarte el carro, otro día me toca a mí. Y...
0: Oye, ¿y nunca viste la posibilidad de quedarte por allá, rentar algo? Eh, no sé, o sea, ¿toda la carrera te la aventaste de Santa Fe hasta Coacalco? Sí, toda la carrera. No, mames, mis respetos, la neta, porque está sí. bien pinche lejos. No, 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 está de la chingada.
1: Me, me acuerdo mucho que tenía un compañero que me dijo: Güey, ya terminamos la carrera, güey, vamos a hacer la maestría. No, maestría ni qué. Y a lo que no quería regresar a la escuela,
0: ya. Claro.
1: Ya, ya estaba harto. Claro. No, 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 era, era terrible, terrible, terrible. Porque no te podías. Prob había cócteles y eso, y tampoco podías ir, porque ¿cómo te regresas?
0: Sí, no, no, no. no.
1: Si no llevabas carro, ¿cómo te regresas? Me acuerdo una vez este, Una anécdota Que les platico a mis hijos Que un maestro este, Ya después te enteras Que él tenía la costumbre de repente decir, hoy no doy clase Pero el que no vaya A tomarse una copa Está reprobado Y entonces te decía Son, no sé, la clase Con él era de 8 a 10, te decía Son las 8 y 10, y el que no llegue a las 8 y media No tiene derecho a examen
0: o sea, ¿chupar? ¿Sí iban a
1: chupar? Sí, sí, sí. Ah, oh, pues qué buen maestro. Sí, te llevaba ya. <risa> okay. Claro, todos pagábamos, ¿no? No, no, no invitaban, ¿no? nomás te... <risa> nomás te sonsacaba, pero... Era muy correcto porque te, les decía... Chicas, son las 10 de la noche, se pueden ir. A los hombres, no. Se tienen que quedar. O sea, te obligaba. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya... Y aparte, pues, un chamaco y te gusta... A mí siempre me ha gustado el trago y todo, pues... Te, okay. te sigues, ¿no? El tema es cuando yo dices, ay, güey, es la una de la mañana. <risa> mañana, tengo mañana tengo que ir a trabajar y tengo que llegar a mi casa. ¿Cómo me regreso? Entonces, pues ya encontrabas ahí quien te diera un aventón y me dejaban este, en Insurgentes, me acuerdo. Y el último camión para llegar allá a la casa de salía de Indios Verdes, si no mal recuerdo, creo que once y media de la noche. Entonces, en, me dejaban sobre Insurgentes y... Tenía que tomar un Ruta 100, de los que antes eran Ruta 100.
0: O sea, ¿de Insurgentes llegaba hasta Cuacalco?
1: No, me dejaba en la raza y en la raza salían unas combis que me dejaban sobre la López Portillo. Y bueno, la raza no está tan chido, ¿verdad? No. <risa> y entonces imagínate bajarte ahí a la una de la mañana y ya con alcoholes y cargando tu mochilita y todo.
0: Tus libros.
1: Y sí, y aparte <risa> yo iba de trajecito porque ya trabajaba y tal. Pero eso no era lo peor, aventártela caminando de la López Portillo a la casa, tenías que subir todo ahí para ah, llegar Ah, claro,
0: sí, 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 sí entonces, no manches, era una travesía, no,
1: no, no, entonces cuando te invitaban la siguiente, oye, vámonos, no, no, no traigo carro, no <risa> voy, ya me voy, sí, sí, <risa> sí, sí. <risa>
0: y ya estamos de regreso después de aquí, problemitas técnicos con los con los audífonos. Pero bueno, sí, eh, pues sí era toda una travesía, la neta. No, 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 era terrible cuando tenías que regresarte
1: en camión en transporte público, era, era terrible, terrible, terrible.
0: Oye, y cambiando un poco el tema, eh, ¿qué piensas acerca de que hubiera un mundo post apocalíptico? Digo, ya sé que este nadie ha vivido eso, pero pues es muy interesante. ¿Estás de acuerdo? Eh, que de repente se empieza a acabar el mundo, zombies.
1: <risa> Nunca lo había pensado, realmente. Yo creo que pues tendría que sacar el instinto de supervivencia, ¿no? De ver cómo,
0: cómo subsistes en un, en un mundo así, ¿no? Fabricar armas, yo es lo que haría. Es que imagínate, pon tu, si hay zombies. Eh, Tú no sabes si el vecino está contagiado. Sí, claro. ¿No?
1: Sí, pues, bueno, sí, eh, que también en las armas es todo un tema. ¿eh? Yo debo decirte que las aborrecía. Este, Hoy en día, lo primero que les he dicho a mis hijos cuando tenga dinero es que tomen un curso para, para el manejo de un arma.
0: ¿eh? ¿Ah, en serio? Sí, claro. Es que ya está bien cañón la inseguridad, ¿no?
1: Mm, sí, por la inseguridad, pero sobre todo porque... No va a faltar alguien que les diga, ay, mira, mi papá tiene una pistola o compré una pistola o algo, que la sepan manipular, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cuidados debes de tener? ¿Qué puedes o qué no puedes hacer, ¿no? Con un arma, ¿no? Porque, bueno, pues se ha llegado a escuchar ahí en las noticias que de repente alguien saca un arma y están jugando y pum, se les dispara, ¿no? Claro. Entonces yo, sí era muy enemigo, me, me tocó que me asaltaran dos veces. Con arma de fuego, en una de ellas hasta... Con balazos, detonaciones y todo. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. O no. sea, ¿ibas en tu coche o cómo ibas? No, uno de los trabajos que tenía, este... Yo estaba de encargado de una farmacia. De... Uf, te estoy hablando hace... Unos 25 años. Todavía no me okay. casaba, 26 años. Este... Yo trabajaba en una farmacia y llegaron a saltar. Y llegaron a saltar tirando balazos, ¿no? Y... Teníamos un cuidador y llegaron y le dieron un balazo directo a la cabeza. Ya ¿Te tocó muy... ver esa escena? No, afortunadamente yo estaba en... buscando un medicamento para una señora en la parte de atrás. Pero sí escuché las detonaciones, los gritos de la gente y, y todo... Y, y no le dieron el balazo así de lleno este, En la nuca Sino fue así como un tipo rozón en la cabeza Sin embargo el policía Un tipazo Aún ya herido Y sangrando de la cabeza Cuando se fueron estas personas Con, con lo que se habían robado Que aparte era una bicoca Porque acababa yo de hacer el corte de caja A la tómbola
0: Afortunadamente,
1: este, Todavía pasaron junto a él Y se les aventó a las piernas Y le dieron otro balazo en la pierna, entonces pues sí ya cuando sales y lo ves sangrando pues, la pierna, la cabeza y todo, entonces si sí, sí es impactante, ¿no? y la histeria que provocó ahí la gente, gritos no, 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 es complicado entonces eso y algunas eso bajaron. te marcó de por vida, sí claro y después, años después me bajaron de, de un carro no se llevaron el carro, nada más se, me bajaron y se llevaron todo lo que Traía yo en ese momento... Este... Y ya... Pero también a punta de pistola... Dos chamaquitos... Así de 15 años yo creo... Cuando a muestro. mí el,
0: el año pasado... Igual me bajaron del, del coche... Afortunadamente lo recuperé... Sí se lo llevaron... Eh, en las costillas del lado izquierdo... Eh, no sé qué me pusieron... La verdad es que no quise ver... Dije pues para qué voy a... como hacer tanto alarde... Y nada pues... Esas son cosas que te marcan, ¿no? Sí, a, por supuesto. Y a veces, aunque el tema del que estamos hablando podría sonar como un poco cagado, eh, pues ya de alguna forma lo estamos viviendo con la inseguridad. Ah, no, no
1: sí, claro. Ya, ya te toca ver cada cosa este, impactante. Entonces, bueno, yo, yo... Por eso te digo que yo las armas... No, yo me acuerdo que la casa de la familia de mi esposa tenían armas. Y entonces me decían, oye, que mira, yo tengo mi pistola y... No, yo no, ni siquiera tocarla eh, no. Pero pues al cabo de los años En el ramo que me tocó trabajar Pues ya tuve que interactuar con ellas Y entonces y, eh, Tuve la fortuna de que en algún curso Que iban a dar para unas personas Que ya se había pagado el curso No llegaron Y entonces el instructor dijo Pues a mí ya me pagaron eh. Y ya este, vengan o no vengan Pues ya Claro y entonces me dijo, ¿pues estás aquí alguna vez te han dado un curso? No, pues no. Pues vente y ya te lo doy y ya pues lo aprovechamos, ¿no? Entonces, pues, conoces ya... Y en un ambiente controlado, con expertos, este... Exmilitares, todo. Y te
0: gusta, yo creo, ¿no? O sea, lo... Siento que lo puedes como aprovechar más y... Y decir, ah, bueno, esto me puede servir. Claro, porque entonces ya
1: conoces y te quitas los tabús, ¿no? De este... De, de esas cosas de que, no, la, yo, yo siempre decía, las armas son del diablo, ¿no? Era, era así como que mi filosofía. Pero ya, ya que las ves y, y, y que te enseñan y te dicen, oye, ¿qué tienes que cuidar? ¿Qué tienes que saber? No soy experto, ni mucho menos, este, no te voy a decir que, que soy un experto manipulando armas. Sin embargo, ya tienes la noción de qué debes de hacer, qué no debes de hacer. Este, y, y, y ya... Y ya como ya lo viviste desde un ángulo diferente, entonces este
0: ya las armas las ves diferente. Sí, es verdad. A mí cuando me pasó lo del asalto, lo sentí como en cámara lenta. No sé si te pasó a ti. No, claro, te pasa... O sea, yo me acuerdo, cuando, sobre todo cuando me bajaron del
1: carro, yo, yo le, le comentaba a mi esposa y a mis papás en ese momento que sientes que tu vida te pasa toda la vida así como... ...flashazos de que te empiezas a acordar... ...y dices Chin, y ya, ya no voy a ver, ya no voy a hacer
0: ...y, y te queda así como que... ...fíjate que, bueno a lo mejor yo soy anormal... ...soy un pinche bicho raro... Sí. <risa> ...pero a mí no me pasó eso... ...más bien lo que me pasó... ...es que estaba muy atento... ...a lo que pasaba como en el entorno... Eh, ...me acuerdo perfectamente... Eh, ...para los que no sopan... Para, ...para los que no sepan... ...yo soy conductor de Didi... ...y pidieron un viaje... Este En Azcapotzalco Era como medianoche este, Pues no, no llevaba tanto Pero a lo mejor un poco inexperto Pero bueno, ese es otro tema eh, Me acuerdo que había dos, dos chavos Y una chava Era, Medían como 1.85, 1.90 Entonces ya llego eh, Desactivo los seguros Uno se pasa para adelante Lo cual se me hizo un poco raro Pero dije, bueno, a lo mejor le gusta ir adelante eso fue cosa de segundos, ¿no? Pero sí, eso claro. que lo estoy platicando así como yo lo viví. Entonces, la chava se pasa del copiloto, pero en la parte de atrás, y el chavo, justamente a, a mis espaldas, me acuerdo que se para y apaga el coche y me dice, ya valió verga, no te muevas. Entonces pues, yo levanté las manos y dije, bueno, si se llevan el coche, que te, se tengan que llevar lo que se tengan que llevar. No me voy a pelear por un celular o incluso por el coche, ¿no? La neta, pues está asegurado. Sí, claro. Entonces, eh, yo estaba con las manos arriba, y el güey que estaba justamente en el copiloto me dice, bájate. Y en eso llegan dos güeyes más a mi puerta. Me dicen, no te bajes. Y yo así de... Bueno, a ver, chinga, pues pónganse de acuerdo en mi mente, ¿no? Sí, sí. Le <risa> dije, no mames. <risa> Entonces, este... que te bajes? Le di Y el otro güey, no, que no se baje. Y, o sea, no sé, pero de repente les dije, a ver... ¿Qué quieren que haga? Que te bajes Y ya me, me aventaron Ah, pero antes de eso Me pusieron algo en las costillas Y me dice, finalice el viaje Este, pero estaban como nerviosos O sea, estaban chavos Tenía como 18 años, yo creo Más o sí. menos, o sea, lo notas Porque estaban como muy nerviosos Al hablar a Los movimientos Las indicaciones Sí. ¿no? Entonces yo dije, siempre manos arriba Este, no los veía y decía, sí, no, sí, no, hasta que de plano les dije, a ver, ¿qué, qué quieren que haga? Que te bajes, y ya me, me bajé, este, un güey como que me arrinconó, este, yo estaba viendo en la pared, ese güey de, de espaldas, y, y todavía me acuerdo, le digo, ¿ya puedo salir? Me dice, no, nada no, más si quieren llevar el coche, <risa> <risa> y ya me acuerdo que esos güeyes se fueron caminando, y ya este, le hablé a la policía, recuperamos el coche y ya. Pero no me pasó eso, justamente, de, de ver pasar mi vida. No sé a qué se deba. Es
1: que no sé. O sea, yo, yo te digo, a mí... Me pasó en un alto. ¿Cuánto tiempo te lleva que te bajen del carro en un alto? Sí. Y, y había ¿Qué? gente delante de mí, a un costado. Y la gente no se mete. No se mete. ¿Por qué? Bueno, Puede ser que me toque. Claro, ¿no? exactamente. Y te digo, como eran chavitos y este... Yo creo que esos a los que más miedo les debe tener uno porque pues, no le tienen miedo al miedo, o sea. No, y hacen pendejadas. Pues sí, que, que pierden esa edad. Entonces, yo me acuerdo que me bajaron así y todo el tiempo estuve encañonado en la cabeza. Un chavito. Y yo me acuerdo así ver la. de reojo que ves así la, la pistola y cómo le estaba temblando la mano. Y dije, ya valí. Y dije, ya valí. Con un chavito así. Dice, pues, ya, ¿ya qué haces tú? Yo, yo, yo pensaba en aquel tiempo, pues, esto ha de haber sido hace unos 15, 16 años. Pues, yo pensaba en mis hijos. yo decía, pues, ya no los voy a ver. Y trataba de acordarme así como que de ellos, así de, de su cara o de, de alguna cosa, porque ya...
0: Sí, te llevas ese recuerdo, ¿no? Tal vez.
1: Sí, claro. Entonces yo dije... Fue, fue muy complicado, ¿no? Y todo fue... ¿Qué te gusta? ¿Un minuto? Que, que dura un...
0: Sí, un, un sí, semáforo. Sí.
1: ya no, no lo,
0: o sea, el asalto es sí menos de un minuto Ah, sí La neta
1: Entonces, pues ya, así me tocó este, por los rumbos de Vallejo fíjate Ah, pues ahí cerca, de Escapotzalco sí, No sí, está tan sí. lejos ¿no? Por ahí, por ahí me tocó, entonces ya dije, bueno pues ya. Y yo creo que ya Todavía me regresé a la oficina, me acuerdo Porque iba, iba a haber unas cuestiones de oficina que me habían encargado Me regresé a la oficina, llegué, me estacioné y después de eso no podía este, caminar, me temblaban las piernas. Pero hasta ese momento, ¿eh? Yo de la adrenalina. De ¿no? la adrenalina, yo creo que, que ya eran, eran como 10 minutos después, ¿eh?
0: Yo creo que depende. Eh, el, a lo mejor tú sabes que sí puedes valer verga y te pueden matar. A lo mejor no me, no me pasó eso porque sabía que no me iban a matar. Es que sabes que es muy raro. O sea, tú presientes cuando sí ya. Ya, sí, ya sí, se sí. va a acabar este pedo y no va a haber marcha atrás y te van a matar. Yo, yo, yo siento eso, por sí. lo que viví.
1: Y, y aparte, ¿sabes qué? Que yo quedé tan ciscada en ese momento que este Pues ya regresé a la oficina y ya dije, ¿sabes qué? Me voy a mi casa. Ya. O sea, ya, debe, pasó. De, ya pasó, me voy a ir a mi casa. Eran como, era un 5 de enero, fíjate, me acuerdo, porque yo llevaba le iba a los trabajadores que en ese momento dependían de mí, yo les iba a comprar la rosca de reyes. Y, este, y ya dije, bueno, ya me voy a mi casa y ya. No hay tema, ya me quedo ahí en la casa, tranquilito Camino a la casa, en ese momento estaba yo viviendo en Azcapotzalco, precisamente ahí en la Nueva Santa María. Mm. Se me ponchó una llanta en, del carro. Y entonces no traía celular, me, me la acaban de robar. En aquel tiempo todavía se utilizaban las tarjetas de teléfono, no sé si sigan utilizando, sigue habiendo esas tarjetas Yo creo que de teléfono. Ya menos, ¿no?
0: Las cabinas luego están todas miadas, sí. con basura y. Pues se, se me ponchó la llanta.
1: Me orillé, este, le pedí de favor a una persona si me hacía favor de hacer una llamada, me dejaba hacer una llamada, accedió y me comuniqué a la empresa, güey, para decirle, se me ponchó una llanta, güey. Güey, pues si yo traía el carro, traía llanta de refacción, traía el gato y todo Pero estaba yo en la pendeja, o sea, materialmente sí, sí, sí. no reaccionaba Y entonces, pues ya les hablé a la oficina, les dije, pues venganme a ayudar ca. Y entonces mi jefe en ese momento, tipazo, 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 este, fue por mí, o sea, fue fue, ya me dijo, fue a la vuelta de la empresa, digo, unas cuadras, fue a ayudarme y ya cuando estaban, no sé Faltaban dos, tres minutos para que llegaran Dije, pues qué pendejo, pues si tengo llanta de refacción Traigo el gato, pues yo puedo cambiarla Pero yo creo que seguía en shock No, no pude hacerlo Entonces ya llegaron Héctor Navarro se llama mi jefe, por okay. cierto Entonces este mi jefe en ese momento Entonces este llegaron Y bueno, de güey, tú tranquilízate O sea No pasa nada, ahorita te ayudamos Y ya me, me ayudaron ellos a terminar De cambiar la llanta pero yo estaba en shock, o sea, no reaccionaba.
0: ¿Eso por qué crees que te haya pasado?
1: ¿El asalto o el... o haber quedado en shock? Los dos. Yo creo que el asalto por distraído. Ok. Por, porque yo creo que... ¿Podiste eh, haber evitado? Sí. Yo creo que si los ladrones te dan cuenta de que volteas a verlos y eso, te brincan. Es como... Hoy en día ya no se utiliza, pero te habrá tocado hace muchos años que... Teníamos esa costumbre de poner el bastón al carro, ¿no? Que no,
0: no servía mucho. ¿verdad? No servía de sí, pan y sí, madre. Sí,
1: sí. <risa> Pero llegaba el, llegaba el asaltante y decía, güey, este tiene bastón y me voy a tardar un minuto y medio en abrir el carro y llevármelo con todo y bastón. Y atrás estaba el otro carro que no tenía bastón, me botaba 30, 30 segundos. Pues <risa> se llevaban el de atrás y no se llevaba el de Puede miedo, llegar ¿no? la policía Exactamente. en esos
0: 30 segundos. Así es.
1: Entonces, yo creo, yo creo que me distraje en ese momento. Y ahora, por la cuestión del trabajo, lo que hago, y yo creo que a raíz también de esa consecuencia, cuando llego en los semáforos, soy así como que volteas, ¿no? A ver qué, qué, quién está, quién se te acerca, qué...
0: Es que hay cosas que te marcan de por vida, sí, claro la neta. O sea, hay cosas que te marcan y, y constantemente piensas que te puede volver a pasar. Y más en un país como México, desgraciadamente. No, no a, la violencia.
1: Sí, y aparte, yo, yo me doy cuenta, por ejemplo, con mis hijos, yo les digo que son muy distraídos. Llegan un semáforo y lo primero que hacen es checar el teléfono. Y muchas Exacto. veces también lo hacemos nosotros, claro. ¿no? Llegas y por inercia vas manejando y llegas a un semáforo, chin, tienes oportunidad y llegas sacas el teléfono. Entonces yo digo que eso te vuelve muy vulnerable. Es correcto. Porque no te das cuenta, no te das cuenta del entorno. Entonces yo siempre trato de decir, no, mira, llegas al semáforo, chécate quién está de un lado, quién está del otro, este, si ves a alguien sospechoso. Cuando menos que se dé cuenta
0: que lo estás viendo. Y yo creo que eso los inhibe un poco. Ya te sueltan un vergazo vas y también se lo sueltas, ¿no? Porque estás a las vivas. Sí, o, o cuando menos ya tratas
1: de esquivarlo, ¿no? De, de, de algo, no, no sé. Pero si te ven que estás metido en el celular, que eres distraído, yo creo que eres presa fácil.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, regresando un poco al tema con lo que estás comentando y es muy interesante, eh, yo creo que pasaría lo mismo, ¿no? O sea, tendrías que estar volteando, eh, viendo que no venga alguien, ¿no? este Si sales, no salga, sal, sales a lo que sales, nada más, ¿no? Claro. O sea, la neta, yo tal vez buscaría aliarme con alguien, ¿no? Hacer ahí como fuerza, ...con, no sé, con algún vecino... Eh, si lo veo cachido... ...pues igual hablarle... ...porque, pues, solo en un mundo así... ...podría sonar como de risa... Eh, pero no, siento que... ...pues...
1: ...es que si no haces las cosas en equipo... Ajá, ...si no aprendes ah, sí, a hacer sí, las sí, cosas sí, sí. en equipo... ...va siendo más complicado todo... Sí, justo eh. eso iba. ...para todos los ámbitos... El, ...el ámbito de seguridad... ...el ámbito de trabajo... ...este, de relaciones... ...de tratar de salir adelante... ...como que tienes que buscar hacer equipos... ...porque si tratas de llegar este, tú solo... ...va siendo más complicado. ¿no?
0: Claro. Oye, eh, hace ratito me... me comentaste... Eh, ...y quiero felicitarte... Eh, ...por ahí te, te mencionaron ya... ...como director de... ...de dónde uh -huh. estás... Eh, ...creo que eh, ser director... ...para una empresa no es una posición fácil... ...porque su nombre lo dice... ...director de dirigir... Eh, ...llevar un equipo... Eh, ser exitoso en la vida, eh, creo que tú tienes una percepción de éxito a como yo la tengo, ¿no? Completamente diferente. Claro. Para mí, por ejemplo, el éxito es eh, hacer algo que te gusta y lo haces muy bien, que, el, que te gusta, eh, que día a día lo haces bien, eh, que te sientes cómodo, algo, algo curioso que me, me pasó... Eh, durante muchos años los trabajos que buscaba eran eh, que tuviera una remuneración económica pues bastante buena, ¿no? Que no importaba a lo mejor que no fuera de mi carrera, que yo estudié ciencia de la comunicación. Pero mucho tiempo estuve en empresas, en puestos donde no me gustaba, no me sentía a gusto, pero decía, bueno, es que me están pagando bien, este, puedo pagarme un viaje, la bla bla bla. Pero llegó un punto en donde me di cuenta que no es lo que quería. ¿No? Entonces eh, estoy trabajando en una empresa En una arrendadora eh, Se acaba por la pandemia Me meto con, como conductor Y yo le vi el lado positivo a las cosas ¿no? Porque en ese momento era lo único que tenía eh, Ser conductor de, de aplicación Y eh, de alguna forma me di cuenta Que está chido Porque llevo mis horarios eh, Me gusta manejar este, Aunque no me gusta hablar con la gente eh, ...algo raro, ¿no? Porque a la gente que... Le, ...normalmente los conductores de aplicación... ...les gusta como platicar, ¿no? Sí, claro. Y a mí me caga platicar <risa> con la gente. Y dirán, güey, tienes un podcast. Sí, pero no me gusta hablar con la gente, ¿no? Me gusta como manejar, disfrutar de la calle. Pero me di cuenta que es un buen trabajo... Eh, ...no me va mal, el coche es mío. Eh, para mí eso es ser exitoso... O sea, hacer algo que te guste, y que aunque a lo mejor no te no estudiaste esa carrera, pero pues te gusta y lo, lo haces bien, no se te hace pesado y lo desarrollas bien. Es lo chido. Para mí claro. eso es el éxito.
1: No, por supuesto. este Te platicaba hace rato. Yo soy contador público de carrera, pero también te das cuenta la carrera en sí. Me gustó porque te da un ámbito muy amplio, conoces muchas cosas, te permite ver muchas cosas que las he podido aplicar aquí. Sin embargo, yo con todo respeto, ser un contador detrás de un escritor y todo, nunca me vi, nunca me visualicé. Y, y te digo que trabajando en los despachos contables que
0: te quieren pagar con conocimiento, menos. Es que ¿sabes qué? Eh, eres muy verbo, la neta. Me, yo siempre lo supe, o sea, como que te gusta hablar, como que te gusta eh, estar con la gente, este, conocer personas, y eso está chido, ¿no?
1: Y inventas, inventaste esa posibilidad, yo, yo lo que platicaba con mis hijos el otro día, es que un cliente nunca es igual al otro, entonces siempre son diferentes, diferentes circunstancias, diferente cliente, eh, las formas en las que te tienes que expresar con cada uno de ellos... Igual te encuentras un cliente que es un dueño de un, una super empresa y resulta que es el tipo más relajado. Claro. Que te das cuenta que los mamones son la gente que trabaja con ellos allá abajo. Que ellos, <risa> ellos se sienten los dueños de la empresa. <risa> y este y de repente te encuentras un cuate que realmente tiene lana y es super mamón, ¿no? Que no lo puedes... No quieren ni que lo voltees a ver, ¿no? que Todo lo que le estás explicando, lo que le estás diciendo... Pues, te hace la seña como que te dirijas a, a su asistente, ¿no? Entonces vas aprendiendo y, y eso es lo padre, ¿no? Nunca es un trabajo monótono, ¿no? Como estar... Eh, yo veo a la gente, por ejemplo, contadores o, o administradores que tienen que estar
0: todo el tiempo detrás del escritor y todo. Yo no puedo. Es que es una gran responsabilidad. Ser contador sí, es mucho claro. estar, ¿no? O sea, tienes que tener todo al día y si llega una auditoría y todo el rollo pues tienes que estar al tiro ¿no? sí
1: no no mis respetos ¿eh? porque te digo yo lo veo y como contador manejas muchas áreas eh, muchos ámbitos que pues no,
0: normalmente eh, yo lo que percibo que el contador es como a veces la mano derecha del CEO ¿no? de una empresa claro no porque en base
1: a toda esa información es que él puede tomar buenas o malas decisiones claro no entonces este sí es padre pero yo no, yo dije, no, estar detrás de un escritorio todo ¿Qué, el tiempo. ¿Qué
0: hubieras estudiado
1: eh, en vez de, contado, de contador? Fíjate que lo que platicamos hace rato, yo me di cuenta que, pues, mi pasión son los deportes. Me encantan los deportes. entonces Yo dije, ¿por qué no estudié algo relacionado con los deportes? Soy un enfermo de los deportes, te puedo decir, porque yo en mi casa puedo estar viendo deportes todo el tiempo. A mí me encanta, este, fútbol, béisbol, fútbol americano, este... A mis hijos les gusta Pero nada más pero les no gusta a ti. Exacto, nada más les gusta Ok y, y como que, por ejemplo, Rashid y yo compartimos mucho la afición a los toros, por ejemplo A Tauromaquia, ¿no? A Tauromaquia, nos encanta los dos Este... Eh, con mi hijo, el, el chico, con Karim Es más la parte a lo mejor del fútbol Pero ciertas cosas, ¿no? A lo mejor el... Nada más este. La
0: Champions, el Mundial. Sí,
1: eh, eh, pero viendo, por ejemplo, en el fútbol mexicano, viendo a la América nada más, ¿no? Y, y un rato, porque a veces se desespera o cosas así, porque <risa> somos americanistas, gracias a Dios. Entonces, <risa> este. Esa parte, ¿no? Pero yo adicionalmente a eso, pues yo ahorita, si llegara a la casa y de repente digo, chin, soy aburridón, pues yo luego, luego me remito a los canales de deportes, a ver qué hay. Y si hay un partido de básquetbol,
0: pues me puedo quedar a verlo un rato.
1: Si hay un partido de fútbol americano, lo veo. O sea, Oye, ¿y, de... y le
0: entiendes a todos los deportes? O sea, que digas, a ver, esta, esto es por esto, esta táctica fue por esto. O te gusta solo verlos, ¿no? Porque también es válido.
1: Conozco las reglas, pues. Conozco de okay. todo, de básquetbol, voleibol. Es que jugué, yo, yo jugué de los deportes que practiqué así, este, básquetbol, voleibol. Este, ya de grande jugué béisbol también, por ejemplo, hace como 10 años tuve la oportunidad de jugar béisbol en un equipo. Este, el que nunca jugué en equipo, yo creo, eh, eh, equipado y todo así, ya no fue fútbol americano. Okay. Eh, así en forma, ¿no? Nada más tochito y cosas así. Nunca fue tanto de mi agrado. Sin embargo, lo veo y lo disfruto, también me gusta. este Pero pues todo lo demás, sí, 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 me gustó. Frontón, por ejemplo, me gustó jugar mucho también. Que jugué squash, este, entonces, pues casi todo, ¿no? Hay un deporte que sí, a lo mejor te diría que hueva, que es el golf, que ahí está de moda y todos lo, los que son. Los este, mamadores
0: de dinero. Sí, 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 todos
1: No, voy a ir a jugar golf. Es si sí me da una hueva que no tienes una idea, ¿no? Nada más, así que, ay, que va a haber el Champions. Y que, puta, o sea, pues lees la noticia nada más ahí por estar informado, pero. Pero no. O sea, así como que yo te digo, oye, ¿tengo ganas de aprender a jugar golf? Pues no. Lo único que dicen es que sirven buenos tragos, entonces a lo mejor... <risa> ahí sí, podríamos ahí, ahí ir. sí pudiera ir. <risa> Pero no así como que buscar yo practicar golf, como que ahí sí no.
0: Oye, ¿pero no le darías una oportunidad? O sea, ¿esa pasión que tienes? No, sí. nunca es tarde.
1: Fíjate que sí, sí me gustaría este... algo Algo relacionado con el deporte. Hace todavía algunos años estuve... Pues así de cerquita de inscribirme a un curso para ser director técnico, fíjate, de, de fútbol.
0: ¿De por parte de la federación? Sí, por parte de la fíjate, federación. Fíjate que también lo vi y me dieron ganas. Sí, porque sí, se me hace sí, una, sí. una,
1: una cuestión muy bien organizada. ¿Lo viste en Facebook? Yo lo vi en Facebook ah, y sí. una de las, este, de las escuelas donde estaban dando el curso era la Universidad o del Valle de México, ahí de los más verdes.
0: ¿Cuánto costaba? ¿Te acuerdas? No
1: recuerdo, pero me acuerdo que era por módulos y no era algo rápido porque a lo mejor la gente puede pensar de que, ay, güey, pues,
0: No, es un pedo. Te o sea, gusta... es, esa madre es como táctico y. y creo que duraba cada... dos años. Sí, porque tienes así. que ver cada posición. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Sí, entonces, este, y me acuerdo Pedí informes y todavía hasta Hace no mucho me mandaban oye, sigue Habiendo este, este interés y todo Y sí si me hubiera gustado, fíjate, sí Me, me llamó mucho la atención y, y como que siempre me quedé
0: con esa Espinita, ¿no? Claro, yo creo que también tiene Que ver, eh, ser humilde Si así lo, lo, lo quieres Ver eh, Que tú digas, a ver ¿Para qué realmente soy bueno? ¿No? Eh si ya, por ejemplo, en tu caso que eres, eh, que te gustan los deportes, que te apasionan, más bien diría yo, porque eh, todavía tienes como esa espina de decir, es que a mí me gustaría eh, ser cronista, este, a lo mejor tener un podcast de deportes y aventar, debatir. No sé si hay un podcast que se llama Mother Soccer, no sé si lo has escuchado, es no. de Miguel Gurwitz y, y es... Es otra temática, eh, porque dicen groserías, eh, dicen la neta, porque obviamente no están en la, en la televisión. Pero es muy interesante ver cómo manejan esa parte de los deportes. Entonces yo creo que si eres humilde contigo, eh, si regresas a ese antes que digas, a ver, yo quería ser cronista deportivo... Pues obviamente vas a ser exitoso porque te gusta, te apasiona, ya le sabes. En consecuencia a lo mejor puede venir que te escuchen muchas personas, el dinero, ¿no? O sea, eso está chido. Creo que es parte sí, del claro. proceso. Fíjate que sí,
1: la verdad es que ah, siempre ha sido así como una espinita clavada. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me di el tiempo? Eh, nada más que ahora este pues, las responsabilidades también dices, puto, o
0: sea... Bueno, hay una... Yo siempre he dicho que cuando tienes un hijo... Son dos cosas. Una, no te puedes morir tan joven. <risa> y dos... Eh, pues tienes que estar... Eh, a, a, ahí, al pie con tus hijos, ¿no? O sea, eres como el... El chacho, el conserje... Sí, de, de, <risa> de tus hijos.
1: <risa> a mí alguna vez alguien me dijo... Es que hijos chicos... Por responsabilidades chicas... Hijos grandes de responsabilidades grandes. Y entonces, pues yo ahorita lo veo... Eh, mi hijo el grande ya terminó la carrera, ya, claro. ya está todo más este, fluido, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de mi hijo el chico, pues está estudiando, entonces pagar la carrera no es nada, nada accesible. Entonces, este pues sí, estamos pariendo chayotes para poderlo hacer. Sin embargo, la manera en la que veo que está disfrutando él ese proceso, este, pues también te lo va recompensando, ¿no? Sin embargo, pues tú traes la responsabilidad, ¿no? Y ha habido gente en el camino pues que me ha ayudado no También a, a que se pueda lograr eso Luego aparte El cabrón tuvo el Ahora sí que hizo su domingo 7 Porque Tuvo la bendita idea De cambiarse de carrera después de tres semestres Entonces ¿Qué, qué estaba estudiando? Eh, relaciones internacionales ¿Y ahora?
0: Pues te digo abogado que Dio su mal paso y se okay. convirtió en abogado ¿Por qué, ¿Por qué ese cambio?
1: Fíjate que él me comentó que el ámbito laboral es más amplio por la parte de, del derecho de ser abogado que la parte de relaciones internacionales, como él piensa que está más limitado. Y ya platicando con alguna gente dentro del medio me decían, pues sí, es que tú como abogado puedes llevar cosas de relaciones internacionales, ¿Mm? Sin embargo... Cosas de aduana y todo eso Exacto, ¿no? ya, ya como abogado, a lo mejor como abogado mercantil O alguna cosa en derecho internacional, depende de lo que quieras ver Pero yo, al revés, ¿no? Tú como de relaciones internacionales pues no puedes llevar cosas ya más específicas de leyes internacionales no Porque si sí tienes así como que eh, ciertos conocimientos, pero no eres experto ¿no?
0: Oye, y eso, eh, o sea, no, ¿en qué universidad está...? La Universidad Iberoamericana. ¿Y implica mucho económicamente cambiarse de carrera?
1: Pues es que realmente él le revalidaron de los tres semestres. Yo creo que si sí. en su tira de materias le revalidaron un semestre, es de cuenta.
0: Ok, o sea, va en segundo, por así decirlo. Ahorita va en cuarto. Ah, ok, eso, eso fue hace tiempo. Sí, sí, fue hace okay, tiempo. Okay.
1: Él debería de ir... Yo creo que ya debería
0: de ir como en séptimo, sexto, séptimo semestre. Pero ¿sabes qué? Volvemos al punto, o sea, se dio cuenta que relaciones internacionales pues no era lo suyo, o sea, se dio cuenta de algo que no le latió, que a lo mejor en algún punto de la vida ibas a decir, güey, es que esto no me da, y ya cuando estás en octavo, noveno, dices, en séptimo, dices, pues ya voy a acabar. O sea, no mames, ya estoy sí. para acabar. No, no, yo se lo aplaudo porque él sí
1: tuvo los tamaños.
0: yo también Exacto. Yo también exacto. estudiando contaduría
1: tengo que me di cuenta. Ya cuando estás trabajando, dices, puta, yo no voy a estar atrás de un escritorio. Claro. Entonces yo dije, no. Pero ya estaba yo en quinto, sexto semestre. Dije, puta, sí, ya cambiarme dices, de carrera. Sí, dije, no, sí, pues sí, ya sí. estoy a dos semestres de acá. Mejor acabo. <ríe> y tú ya acabas y dices, ya chingues madre. Pero no, o sea, yo, la verdad es que él, él sí me dijo, sabes qué? no. Si sí me gusta es esto Pero siento que me estoy quedando corto Respecto a lo que yo quiero Y entonces ya dijo Bueno, pues me voy a cambiar Entonces dices, puta La verdad es que Tú siendo como el que paga Pues no lo no, no te hace Mucha gracia, ¿no?
0: Claro pero, sí, sí, este,
1: sí. pero la realidad es que Yo hoy en día Pues sí te digo que lo veo muchísimo más
0: contento Con lo que está estudiando Que como estaba antes Claro no, y lo, y lo entiendo perfecto, o sea Él se pudo dar cuenta De que eso es lo que le gusta Y a lo mejor ahí puede ser que Es exitoso, ¿no? Claro. Ahorita en, en ese punto de la vida, él es exitoso Porque hace lo que le gusta Este, está En derecho, muchas cosas, ¿no? La neta.
1: Sí, no, y, y es Padre, porque así como tú decías Cada quien maneja o ve el éxito De manera diferente, ¿no? Cada uno mide el éxito De una manera Diferente, eh, pues la verdad es que yo a estas alturas de mi vida te digo que para mí, por ejemplo, el éxito pudiera yo trasladarlo en, en mis hijos en que sean personas de bien. Ya con eso ya... Ya estás del otro lado. Sí, claro. Ya, ya con eso dices, ah, caray, pues ya, ya voy de gane, ¿no? Porque con lo que se ve hoy en día, pues ya que tus hijos sean personas de bien, buenas personas... Pues es, es, estás del otro lado, ¿no? Yo, yo creo que eso es lo mejor. Más que poder dejarles dinero, casas, cosas así. pues Dejarles la educación, pues... Yo creo que es importante. Y ya ellos tendrán que encontrar la manera de... de buscar su éxito, como tú dices, ¿no?
0: Oye, eh, volviendo un poco al tema de que... Ahorita ya eres director. Eh, ¿Visualizaste ese puesto? O sea, tú cuando llegaste... Eh, a la empresa donde estás, eh, a lo mejor, no sé, como vendedor. Eh, y ahorita que ya estás en ese puesto de director, ¿sí lo visualizaste o, o cómo fue ese proceso para que tú llegaras a, a director?
1: Mira, yo creo que como persona pues, siempre estás tratando de buscar eh, crecer, ¿no? De, de ir siempre hacia adelante. Yo no creo, no concibo que haya alguien que diga no, yo no quiero crecer, yo me quiero quedar en este puesto, ¿no? No lo entenderé yo así en la vida, pero pues si sí estás buscando la manera de crecer y de salir adelante. Cuando yo llegué a esta empresa déjame te digo que yo no sabía nada de autos. Bueno, hoy en día creo que sigo sin saber, pero sé un poquito más que cuando llegué. Entonces, cuando yo llegué, es una empresa de blindaje automotriz. Yo decía, puta, yo me acordaba que mi papá me decía, quítate de problemas y cuando vayas a la gasolinera que te revisen el aceite, el anticongelante y le echas gasolina y ya. Soy uno de esos. Sí, yo, yo no sabía nada de carros, ¿no? Y cuando yo llegué y dije, una empresa de blindaje, dije, ¿quién va a blindar en México, no? Yo, ¿no? yo nada más como que pensaba, no, el que va a blindar un carro es un, o un político, o una embajada. Este...
0: Algún mafioso.
1: Algún mafioso. Y párale de contar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que cuando... Tengo que ser muy honesto. Cuando yo llegué, yo me daba de vida tres meses. Que era lo, mi primer contrato a prueba, ¿no? Entonces, El típico, ¿no? El típico, tres este, meses. Tres meses. Yo dije, bueno, pues cuando menos tengo trabajo, tres meses. Pero en ese inter, curiosamente, un compañero... Le vendió una flotilla de autos a un laboratorio. Entonces le vende la flotilla y vende veintitantos carros. Entonces yo dije, "Caray, o sea, pues sí, sí, sí se blindan, sí hay gente que blinda aquí en México." Y cuando me empiezo a meter ya en este rollo, pues me doy cuenta que es al revés, o sea, del 100% de ventas que hacemos, solamente el 10% es para gobierno
0: o alguna embajada o algo y el 90% es para ejecutivos. Y ya estamos otra vez de regreso después de una pausa de, de ir al baño. <risa> ¿En qué nos quedamos? Una pausa técnica. Eh, <risa> ah,
1: no, que te platicaba de que conocí este... Un compañero que, que pudo vender así. Ah, la flota. La sí, flota, sí. entonces... Pues ya dices, ah, caray, pues esto sí es negocio, ¿no? Y o
0: sea, te diste cuenta que había una
1: oportunidad. Que había una oportunidad, entonces ya de ahí me di cuenta. Dije, pues voy a intentarlo, ¿no? Así, este... A buscar y lo que tú decías hace rato, la realidad yo creo que el empujón me lo dio un amigo de toda la vida que es mi compadre, Edgar Sierra, que él fue el que me dio la oportunidad y me puso un contacto muy importante y que de ahí me ayudó mucho para, para, para dar resultados en este negocio. Y es un amigo de la infancia, nos conocimos cuando íbamos al kinder.
0: Ok. O sea, es tu amigo de toda la de vida. De toda la vida. O sea, si nos... o sea, tienes 47 años de conocerlo. S sí, ¿no?
1: yo creo que cuando menos unos 43, 44 años de conocernos fácilmente. Entonces, este... Con él fue mi compañero de parrandas. De to... No, no, no. Pues es que nos conocimos desde el kinder. Imagínate, luego fuimos parte de la primaria. Eh, la secundaria no, pero la preparatoria juntos. Y no, de ahí en adelante.
0: pro pues, desmadre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
1: él, él me indujo al vicio también. ¿eh?
0: Le mandamos un saludo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y llora bien por todo hasta que lo conocí ese güey. Pero...
0: Mira, yo creo que... Eh, ya que estamos entrando como este tema de los, de los coches eh, blindados... Es muy interesante cómo, eh, cómo dices... Eh, que a veces eh, caemos ciertas cosas y que no logran ser, ¿no? O sea, o que son más allá. Por ejemplo, el tema de los coches blindados. Yo también pensaría eh, que solo algunas personas eh, quieren blindar sus coches. Entonces, eh, ¿cuáles son los clientes que más llegan a, a pedir un coche blindado?
1: Yo creo que antes ha, ha cambiado el tema... Antes eran clientes de muy alto perfil que blindaban... Calientes. ¿Antes cuándo? Yo te estoy hablando hace siete años que yo llevo en este rollo. Eh, como que todo estaba enfocado a clientes que tenían automóviles muy grandes, suburban, tajos, de ese tipo de autos. Y conforme ha venido pasando los años, puede ser que sea el mismo cliente, pero a lo mejor ya no nada más se blinda él, sino ya también su hijo... La esposa, este, un amigo, un primo, pero ya no buscan blindar a veces automóviles tan grandes. Hoy en día ya buscan desde un carro más discreto, un sedán, por ejemplo, este, los chavos, por ejemplo, buscan mucho autos juveniles,
0: un, ¿qué te diré? Un Audi A1. Sí, que lo ves en la calle y dices, claro, pero tiene, o sea, sí le va bien. Pero no, es, no tiene tanta lana. O sea, bueno, ese podría eh, ser como mi percepción, ¿no? Claro. Y, y sobre todo, ¿sabes qué? Que lo que pasa es que...
1: Eh, los chavos, por ejemplo, hoy en día no les gusta andar con escoltas, ¿no? Porque hay veces que también asociábamos siempre... El que anduvieras blindado a que tuvieras escolta. Entonces tú decías... Ah, ese, ese cuate que trae escoltas o que trae chofer o guarros... Como nosotros le decimos a veces... Este, ...pensabas que el carro... ...estaba blindado... ...y forzosamente tenía que ser un carro grande... ...una camioneta de lujo y todo... ...una suburban, ¿no? ...una suburban... Como, y, uh -huh. ...y los chavos hoy en día... ...los hijos, los nietos... ...de los grandes empresarios... ...pues a veces el papá es el que le dice... ...oye, pues te tengo que cuidar porque... ...ya como parte de la familia... ...te tienes que cuidar... ...sin embargo, este, pues no les gusta traer... Este, ...escoltas... ...escoltas, o eso. entonces dicen... ...pues sí... Me blindas un carro, pero un carro juvenil, así como para, para ellos, ¿no? Eh, hemos blindado, por ejemplo, un Mini Cooper, un
0: Countryman. Ah, que es, que es como, tiene cuatro puertas. Así porque es. Porque normalmente los Mini Cooper tienen dos tienen puertas. Dos. Y ese es como, tiene cajuela y todo el rollo, ¿no? Así es, porque
1: también para blindar el carro se necesita que tenga ciertas características, ¿no? No cualquier carro es blindado. ¿No puedo ¿no? blindar mi Bocho? No, bueno, de poder de poder sí, el problema es que no
0: va a arrancar, no, no, no va a despegar, en el, por el peso que se les agrega, ¿no? Ok, oye, eh, ¿el cliente que llega con ustedes eh, puede diseñar eh, su, el blindaje del coche? Es decir, oye, si veo que me están siguiendo o algo así, ¿puedo saltar como púas eh, para que se le ponchen las llantas al de atrás o algo así? Ok, eh, más que el diseñar, él, él tiene que saber un
1: nivel de riesgo o saber más o menos cuál es su... Pues sí, el nivel de riesgo, de qué se quiere proteger, ¿no? Saber más o menos... O este... sea, va por niveles. Va por niveles. ¿Cuántos niveles hay? Pues mira, hay desde los niveles básicos, que es un nivel de blindaje 2, hasta un nivel que puede ser un UL10 que es para calibre 50, que es una bala que disparan los helicópteros y ese tipo de cosas, o, o el famoso Barrett. Este, eh, esos vehículos ya son para la industria militar. Eh, digamos, para alguna fiscalía, para algún este, tanque para el ejército, algún tipo de, de vehículo táctico se le llama para eso. no
0: Yo me quedé en que era del 1 al 5. Bueno, en realidad... ¿com ¿Comercialmente es del 1 al 5? Es que en realidad el nivel
1: 1 como tal no existe, sino más bien el 1 es como ponerle una película anti-hit, anti-golpes o sea, nada más.
0: Es, es hasta en la agencia, ¿te lo dan? Sí,
1: sí, okay. sí. Y ya a partir del nivel 2 ya tienes un nivel de protección de... Pues es que hay unos niveles 2 que son muy básicos, que te cubren para... que van muy enfocados, por ejemplo, a 9 milímetros, ¿no? Que sería de 9 milímetros para abajo, que serían los calibres mucho más comunes con los que te asaltan en la calle, ¿no? Y de ahí para arriba, pues, va habiendo 2+, 3, 3+, plus, 4, 4+, plus, 5, 5+, plus, luego hay un nivel 6 o Stanach, que se le llama, y ya después, pues, ya vienen los niveles para arma perforante.
0: Oye, y ese de arma perforante, si yo llego con un coche que cumpla las condiciones ¿puedo blindarlo? ¿O ese blindaje está sujeto a que el gobierno sepa que vas a poner ese blindaje?
1: No, sí se puede blindar eh, necesitas tener un vehículo adecuado y ese tipo de blindajes eh, tiene ciertas restricciones porque normalmente eh, cuando pones un, nivel, un blindaje de ese nivel, generalmente cuando ya son vehículos tácticos, ya traen una escotilla, ya traen troneras. Las troneras son como los orificios que ves a los lados de los vehículos que se pueden abrir y por ahí puedes sacar un arma para detallarlo. Ah,
0: ya, 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 ya.
1: Ok, esas cosas no se las puedes poner a un vehículo particular. Está prohibido. Está prohibido. Okay. Esa, ese tipo de adecuación es solamente para gobierno. Sin embargo, este, sí se lo puedes vender a un
0: particular. ¿Sin que el gobierno sepa?
1: No, el gobierno lo sabe porque las empresas que estamos legalmente constituidas te tienen que dar una carta de autentificación, se llama. Esa carta que te avala, este, que dice que tu empresa eres una empresa legalmente constituida, estás registrada en la Dirección General de Seguridad Pública... Y que los materiales que utiliza son materiales certificados. Entonces,
0: este... Para proteger la integridad de la persona. Así es. Ok.
1: Pero la realidad es que en México hay... No sé. Nada más en lo que es Ciudad de México, área metropolitana y estados colindantes. Yo creo que ahí debe de haber unas 80 empresas de blindaje.
0: ¿Y eso es mucho o es poco?
1: Es mucho porque no todas están este, certificadas. Ok. Ok.
0: ¿Y esa certificación de qué depende? O sea, de cuenta si tú si yo quiero poner una empresa de blindaje para certificarme, que, cual, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo está la onda ahí?
1: Pues necesitas darte de alta. Primero darte de alta normalmente como si fueras una empresa normal. Y después tienes que darte de alta ante la Secretaría de Seguridad. Y no solo nada más como empresa. Tus empleados tienen que quedar registrados, este... Te hacen un proceso de... ¿Como un, ISO? Como un ISO, por llamarlo de okay. alguna manera. Ahí, nada más que ahí te tienes que demostrar que los materiales que tú estás utilizando son materiales este,
0: avalados y certificados. Ok, oye, y una vez que yo ya elegí el nivel de blindaje, ¿cuál es todo el proceso para que te entreguen el vehículo? El...
1: Generalmente las... Personas compran el vehículo o las empresas adquieren el vehículo y ya nos dicen, oye, cotízame. Te dicen el nivel de blindaje que quieran. Una vez que se acuerda el precio, condiciones y todo, te lo llevan a la empresa o tú lo recoges. Y de ahí empieza un proceso que es desvestir el vehículo. Prácticamente dejarlo... Pelón. 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 Le quitas todos los interiores. todo Y de acuerdo al nivel de blindaje que haces... Eh, se decide, por ejemplo, si le quitas hasta el tablero.
0: Para depende qué va a llevar.
1: Depende, exactamente. Depende para el calibre que te vas a proteger. Si son calibres para arma larga, tienes que quitar el tablero y haces ciertas este, adecuaciones ahí del blindaje para lo que se llama pared de fuego. Si no es un nivel alto, si es para un nivel urbano, sigues dejando ahí el tablero. Cada, cada empresa tiene su manera de hacerlo. ¿no?
0: Oye, y... El diferenciador que ustedes tienen, ¿cuál sería de las demás empresas?
1: Bueno, nosotros manejamos algo que se llama el Overlap, que es una protección que va generalmente en las puertas, en los marcos de las puertas y en el marco de la quinta puerta. Eso es algo que nos hace diferentes a las otras empresas de blindaje. ¿no? Esa es la configuración que nosotros utilizamos, que creemos que es la más segura. Hay otras empresas que utilizan otro tipo de... ...protección para esos ángulos... ...que nosotros le llamamos de 45 y de 60 grados... ...sin embargo... ...pues cada empresa te digo... ...tiene su manera de hacerlo... ...algunos te dicen que... ...por ejemplo en las puertas... ...con una pestaña de acero... ...que va embutida dentro del cristal... ...para que no perfore... ...para que no perfore... ...porque finalmente... ...de donde llega el cristal... ...y a la parte de arriba... ...en la corona del techo... ...del vehículo y todo... ...pues siempre hay algo que nosotros llamamos... ...un hueco balístico ¿no? Entonces este... ...pues cada empresa tiene su manera de, de hacerlo... ...no es como una receta de cocina... Este ...te dicen estos son los ingredientes... y ...hay que hacerlo de esta manera... ...pero el chef... ...le, le pone, pone su toque... ...le pone su toque... ...cada empresa en el blindaje tiene... ...la manera de hacer como que su configuración... ¿no?
0: ...oye y el blindaje... Eh, ya ...obviamente sé que... ...cada vehículo... ...bueno cada coche... ...cada camioneta... ...varía mucho el precio... ...porque no es lo mismo... ...una camioneta o un coche... ¿Aproximadamente como cuánto vale de lo más basicón hasta ya así lo más loco que has visto?
1: Bueno, eh, lo más loco que yo me ha tocado vender fueron vehículos tácticos para una fiscalía. Eh, ahí lo más caro que llegó a costar el blindaje, el puro blindaje, que fue en una versión que se llama UL10, que es para calibre 50. El puro blindaje que se monta sobre un chasis... 550 de Ford, más o menos
0: debe de haber rondado los 160 mil dólares, masiva. 160 mil dólares. Así es. Verga, ¿qué eres con 160 mil dólares? Sí, no, no, no.
1: <risa> Pero la, la realidad es que te puedo decir que eh, esta fiscalía le ha tocado que a sus elementos los hayan... ...como se dice que hayan caído en una emboscada.
0: O sea, ya les ha pasado Ya, ya les tocó okay. y
1: afortunadamente pues el blindaje resistió, ¿no? Qué interesante que cada fiscalía no pida lo mismo. Ah, no, ¿no? porque ese tipo de vehículos ya los haces pensando... ...hasta en el tipo de orografía que tiene cada estado, ¿no? Si es un estado, por ejemplo, a lo mejor, no sé, se me ocurre... ...que esté colindando con playa y eso... Este, pues tienes que buscar mucho la, la cuestión del aire acondicionado, por ejemplo. Si lo quieres para que sea de traslado de tropas, lo quieres que sea de choque. Si estás pegado a la frontera, o sea, son muchas circunstancias diferentes. Cada estado se maneja totalmente diferente.
0: Oye, ¿y el más barato que has visto? Que digas, ah, ese estuvo...
1: El blindaje, más,
0: el blindaje más barato, a lo mejor
1: te digo lo que te contaba hace rato. Un sedán, un countryman, a lo mejor que te cuesta... 21 mil dólares masiva, que es un nivel 2
0: Ok, que 20 mil Bueno,
1: 21 mil dólares y es una lana ¿No? Sí, no, de definitivamente El blindaje no es para todos eh, Es un producto Caro, definitivamente Sin embargo Pues yo que estoy en este medio te diría Si yo pudiera Si yo tuviera esos alcances, pues a mis hijos sí se los pondría en un, un carro ¿No? Que, que pudieran Circular, pues porque sí andarían más seguros pero
0: definitivamente pues no, no es para todos Es que son como 20 mil dólares en México, son como 400 mil pesos Masiva Masiva, es una lana. Sí, claro, por supuesto,
1: muchas veces te llega a costar más el blindaje que la misma unidad
0: Claro, pero hay gente que lo paga, ¿no? O sea, sí, qué claro lo prefiere. Oye, y el blindaje más loco que has visto, que has dicho, no mames con este blindaje
1: pues, en realidad, el, el más loco, te digo, para mí fue el de la, de la fiscalía. Porque ahí sí me, me tocó hacer las pruebas. Eh, porque, aparte, uno de los requisitos para blindar esas unidades era hacer unas pruebas de balística. Ok. Entonces, me tocó estar... Ju en.
0: Just, justo eso te iba a preguntar después. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en un coche blindado?
1: Bueno, en un
0: coche no...
1: No, no, no me ha tocado, me ha tocado estar, en, en, por ejemplo, en pruebas de balística Y este y la más así excitante fue esa de contra el calibre 50 Porque uno pensaría que el ejército y todo te pueden conseguir el arma muy fácil y todo no, Es una de trámites que, que los entiendo porque pues es un, un arma exclusivísima Entonces, este el que pudiéramos conseguir esa arma
0: No, y las balas
1: también Las balas, conseguirlas Entonces, este afortunadamente conocimos eh, Mis jefes que estaban en ese momento Conocían a un capitán de, de ya retirado del ejército y todo Entonces a través de él fue que pudimos conseguir ese tipo de, de cosas, ¿no?
0: Para hacer las pruebas. Para hacer
1: las pruebas y aparte me tocó hacerlas en este en un campo militar ahí en Constituyentes. Que la verdad está increíble. Las instalaciones que tiene el ejército, mis respetos. Es otro mundo. Y el orden que tienen.
0: Yo, yo respeto mucho a los militares, claro. la marina, incluso hasta los policías. Porque tienen otra mentalidad, otra cultura, ¿no? Pero sí, lo que mencionas es... O sea, qué interesante eh, que te dejen probar las armas y que tú... ¿Estuviste dentro del vehículo? No. De hecho, las pruebas se hacen con probetas que,
1: que son como muestras, pequeñas muestras. Sin embargo, de cuando hacen la detonación del arma me tocó estar, que te diré? Pues a unos cuatro metros atrás de... Muy cerca. Cuando hace la detonación del tirador de un calibre 50 Sientes la estela del, del impacto de, cuan, de cuando se detona la, la munición. O sea, entonces es algo muy, muy impactante. ¿eh? O sea, te emociona. Sí, sí te, te emociona. adrenalina, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí sientes ahí. Y todavía más porque pues, imagínate que eh, la prueba balística, pues no nada más es, ah, vamos y, este, y ya hacen el disparo y ya. Como era una venta para gobierno, este ellos llevan peritos. Y entonces ellos tienen que sacar medidas de... Cuando hace el impacto en el cristal o en el acero... Ellos tienen que medir la estrella, qué profundidad tiene... Cuánto se abrió, cuánto hubo de
0: penetración... O sea, una serie de cosas... Eso es como una certificación que te da... O sea, que vaya el perito... O, de eh, que sirve, eh, o sea, a lo que voy es... Va el perito... Y dice, hubo tanto de penetración, eh, la gente se puede salvar. ¿Y eso de, de qué te sirve a ti como empresa de blindaje eh, a futuro o, o para tener clientes? Eh, ¿Cómo está esa onda?
1: Bueno, lo que pasa es que el perito tiene que manejar ciertos rangos. Entonces, para decir, oye, este cierto impacto de cierta munición a x distancia eh, haces la prueba cuando se supone que la munición es más letal un arma corta se supone que la mayor letalidad la va a tener a los 5 metros porque es cuando ya alcanza su mayor velocidad, un arma larga es a los 10 metros cuando ya empieza a agarrar su mayor velocidad en este caso por ejemplo que era para calibre 50 la distancia a la que se hace el tiro es 50 metros que es cuando ya Alcanza su mayor velocidad. Entonces, todos ese tipo de factores entran en juego este, para ver cuando ya hizo el impacto, qué tanto penetra el acero, el cristal y todo eso. Entonces, ellos te avalan y te dicen, ah, tu material sí funciona o no funciona.
0: ¿Y eso tú lo puedes mostrar a los clientes?
1: Eh, es que ellos eran el cliente. Ellos eran ah, los que te estaban avalando para okay, decir, oye, si ¿sí te voy okay. a comprar o no te voy a comprar.
0: Pero de todas maneras, eso te sirve como portafolio para los demás clientes. A claro, ver, nos sí. avaló la marina, güey. O sea, sí. no es cualquier mamada. Sí, yo
1: ya le vendía a estos güeyes. Entonces, claro. ah, entonces ya no eres cualquier pendejo,
0: ¿no? O sea, ya, 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 ya tienes. Sí, claro. ¿Te acuerdas del atentado que hubo a Harfuch? Sí, al, por supuesto. Al de seguridad. Y decía que gracias al blindaje de la camioneta, que aunque se murió el, el escolta, el conductor, él pudo este, salvarse, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto puede resistir el UXL-10 de blindaje? ¿Cuántos disparos puedes eh, estar seguro? Bueno, lo, lo que
1: pasa es que, en primer lugar, yo creo que fue un tipo muy afortunado. Porque su camioneta no estaba diseñada para resistir el UL-10, que fue con lo que le dispararon, calibre okay. 50. O sea, ahí era menor el... El
0: blindaje era menor. Pero, pero, ¿estuvo bien hecho el blindaje? ¿Tú lo ves así o tienes ahí tus, tus dudas? Es que yo creo que la gente...
1: Te digo que fue un tipo con mucha suerte... Porque la gente que atentó contra él... No era gente preparada para... Manejar, manipular el tipo de armas...
0: Y creo, y creo que las armas... Las dispararon muy cerca... Eso también creo que tuvo que ver... Sí, no
1: sé si te recuerdas... Las armas... Eh, hubo un camión con una... Rotulación falsa del sí. grupo Carso... Sí, sí, sí... Este, que desde ahí hacen las detonaciones... Para disparar un calibre 50 y ser certero, necesitas ser un cuate experimentado. No cualquiera lo puede disparar. Entonces, estas personas que dispararon no tenían la habilidad para manejar un calibre 50 porque la patada que te da la propia arma, pues al momento que detonas, mueve para todos lados. Eh, ellos no eran muy hábiles para hacer eso. No contaban con, con esa pericia. Porque si hubieran sido unos cuates experimentados de un solo tiro, hubieran matado al que estuviera dentro de la camioneta.
0: Porque no tenía el blindaje Porque, necesario.
1: Exactamente, el blindaje que él tenía era un 5+, si no mal recuerdo, que no te aguanta un calibre 50. Hubiera pasado como cuchillo en mantequilla. Nada más que al ser unos cuates inexpertos, la, esa arma tiene que estar generalmente en un tripié. Te habrá tocado ver a lo mejor alguna película este, donde hay sí. un arma que tiene como un tripié. Que están muy lejos. Que están muy lejos. Sí. E sí, es, sí ese sí. tipo de armas más o menos es un calibre 50. Entonces, digo, te lo estoy platicando y a lo mejor en las películas te dicen que le tiran y lo que sea. Y se ve muy fácil. Sin embargo, necesitas ser una gente muy, muy preparada este, la que pueda manipular ese tipo de armas. Entonces, estas personas no lo eran.
0: Tuvo suerte. Tuvo suerte. La neta. Sí, sí, claro. Oye, entonces, lo que tú recomiendas para alguien que maneja, tal vez, pues grandes cantidades de dinero, este, muchas empresas, y un XL10. U UXL10, ¿verdad? UL10. UL10, perdóname, perdón.
1: Eh, mira, no, yo creo que todo depende de por dónde se van a mover, qué
0: tipo de personas son, este. ¿Ustedes analizan eso? O sea, tú puedes tomar la, la, perdón, la, la, el atrevimiento, o sea, así lo ves de decirle a la persona. Yo te recomiendo que este es tu blindaje ideal. Se lo recomiendas, no. Más o menos tratas de
1: asesorarlo en su nivel de riesgo, porque si tú como vendedor te quieres manchar con él y te, tú le dices, no, es que usted, la es, ciudad de México, la ciudad de México y todo, y, y usted necesita protegerse para armas largas. La realidad es que en la Ciudad de México, ¿cuándo ves que asalten a alguien con arma larga? Sí, sí,
0: sí. No, sí. no, no arma corta. Arma bien.
1: corta, siempre es con pistola. este, Entonces pues, tú le dices, oiga, pues si usted se mueve generalmente aquí en la Ciudad de México, vean aquí, pues ¿para qué le voy a vender un blindaje de un nivel alto que va a sentir usted la camioneta pesada, que va a tener mucho desgaste de presa, de gasolina? De... Exacto, okay. todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, tratas de, de llevarlo más o menos a cuál es su necesidad, ¿no? Pero también me ha tocado gente que vive aquí en la Ciudad de México y te dice, oye, es que, ¿sabes qué? Yo me dedico, por ejemplo, al ramo del azúcar. Y entonces yo viajo mucho en carretera porque voy a ver este... Eh, voy a Veracruz. ¿sí? Voy a Veracruz, voy a Córdoba. Entonces, bueno, si ya te trasladas a, a esos lugares y muchas veces te metes a rancherías o ese tipo de cosas, pues ahí sí ya te pueden salir con un arma larga, ¿no? Porque ya está el crimen organizado en algunas de esas este, localidades y es más fácil que te puedan este, salir con un arma larga, ¿no? Y te digo, todo depende también de la región. En el caso, por ejemplo, de la gente que vive en el norte, Monterrey, Chihuahua, pegado ya a la frontera, Tamaulipas y eso... Cuando te trasladas de un municipio a otro, generalmente agarras carretera. Y ahí sí, por la cercanía que hay con la frontera, pues sí es más fácil que te puedan salir con un arma larga.
0: Oye, ¿y te ha tocado eh, artistas, políticos, y me voy a decir hasta narcos?
1: Sí. Sí, 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 de, de todo.
0: ¿Y, ¿Y qué tal? O sea, cuando hay alguien mafioso de ahí, ¿te das cuenta? O, ¿O cómo es ese proceso? ¿Lo batean...? Eh, si le das el servicio
1: Pues mira, lo que pasa es que nosotros tenemos como Cuando vas a pedir un crédito automotriz Te piden ciertas cosas, ¿no? Entonces, ah, o sea, te piden Sí, claro, yo no puedo Tu historial crediticio No historial crediticio, pero sí te piden, por ejemplo, acá en primer lugar, no te puedo vender Sin factura,
0: de entrada Ok, a ver, vamos, a ver Supongamos yo, Armando, eh, pues me empieza a ir bien en mi negocio, no quiero que me pase nada ni a mí ni a mi familia, voy contigo, me, obviamente me recibes, bla, bla, bla. ¿Cuál es el proceso cuando yo digo, a ver, ya decidí el nivel, me dijiste el costo, ¿qué viene después? Yo
1: te tengo que pedir este, documentación a nombre de quién voy a facturar. Porque yo al ser... Ah, una empresa, huevo. Eso no sí, de que no, hay, no hay factura. No hay nada no, no, no. Okay. Aquí es... A fuerza hay factura. No, esa no... Muchas veces el cliente dice... No, para ahorrarme el IVA. No, no, no. Yo soy una empresa registrada... Y como tal tengo que cuidar... Este... Ciertas cosas, ¿no? Entonces okay. ahí... Este es... Tu documentación para hacer una factura... Puede ser persona física... Puede ser persona moral... Este... Como tú lo quieras manejar... Pero... Si es persona moral, pues ya sabes tu acta constitutiva, tu comprobante de domicilio, este, tu RFC, este, toda la documentación normal que te pedirían. Es persona física, tu RFC, tu CURP, tu identificación, comprobante de domicilio. ¿no? no puedo dejar de hacer factura. Ya, desde ahí, de entrada.
0: Ok, o sea que ese podría ser como un filtro para detectar quién anda en cosas malas.
1: Ese es el primer filtro. eh okay. Hay gente que te dice, bueno, este no lo quiero sacar a mi nombre, no, este va a ser a nombre de mi primo, de un amigo, de pues, esa persona o esa persona física o persona moral te tiene que entregar la documentación. Y Es válido. Es válido. Okay. Siempre y cuando te entreguen documentación válida, pues, pues tú lo haces, ¿no? A mí me ha tocado en algún evento, en una exposeguridad, seguridad que así llegó un Compa, y me dijo, oye, la camioneta que tienes ahí exhibida la quiero. Sí, claro, te, te emocionas no porque la vas a vender. ¿Con todo y el vehículo? Sí, sí, en, okay. en aquel tipo vendíamos el vehículo y, y el blindaje y te dicen, me la quiero llevar. Está bien, este, pero pues es que la tengo ahorita en exhibición a la expo, pero la expo acaba hoy, me decía, y acaba a las 8 de la noche. <risa> y me la quiero llevar ahorita que acabe la. Eso. Ok. No, güey, pues, espérame. Sí, está, sí, bien, está que bien. Te la vendo, pero pues dame tu documentación. No, 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 güey. O sea, aquí está. Y me abrió en el portafolio y aquí está la lana, maestro. Pues eso fue real. Sí, sí, fue real. ¡Qué susto, güey! Sí, claro. Y eran como las, este... ¿Qué te diré? 6 de la tarde, una cosa así. La expo acababa como a Y tú... A la ¡Ah, siguiente. ya
0: faltan dos horas para que la... <ríe> sí. No.
1: Pues, <ríe> pues la verdad, si sí, sí te friqueas y dices... No, espérame, porque pues aquí... Y entonces así como que... Te espero allá abajo en el restaurante. Este... Y ahí te entrego el portafolio. Y tú me entregas la camioneta y... O sea, me... tú
0: ibas a ser como bajo el agua. De alguna sí, forma. Sí,
1: sí, sí. Sí, entonces... No, pues en ese momento me reporté a la empresa, les dije, acaba de pasar esto, ¿saben qué? Yo me voy y este, a ver quién viene por la camioneta, ¿no? Sí, claro. Porque aparte, pues no la puedes sacar, sino hasta que está, se acaba
0: el evento. O sea, ¿Y se la, 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 la quería sin papeles? Así se la quería llevar. ¡Guau! Wow. ¿Y, y, ¿Y luego qué pasó? O sea, ¿cómo te desafanaste? ¿Cómo saliste de.? ¿O cómo te lo quitaste de encima más bien?
1: No, pues ya él me dijo, te espero allá abajo en el Restaurante, ahí te veo Y ahí intercambiamos este, Yo te doy el portafolio y tú ya Ah, sí, ahorita abajo, camarada Pues no vas
0: Es que también si le dices que no hay Claro, puedes... usted no sabes Si te están esperando afuera, ¿no? Te ponen la verguiza de tu vida Sí, 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 no sabes con <risas> quién estás tratando
1: ¿no? Aquí decimos que a veces Llegan este
0: Agricultores de alto riesgo <risas> Bueno, cuando detuvieron al Chapo, le preguntaron: este, ¿Profesión? No, pues soy agricultor. Sí, sí, es lo claro. que dices. Aquí todos son agricultores de alto riesgo, ¿no? Entonces,
1: ya ya, ya cuando te das cuenta que no quieren platicar mucho, ya tampoco investigas, ¿para qué, no?
0: O sea, luego, luego te
1: das cuenta. Sí, 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 te llegas a dar cuenta que dices: Ah, oh, caray, estos se ven raros, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, mientras a ti te dan su documentación y todo lo hacen en forma, pues...
0: Oye, ¿no te ha pasado que vendes un blindaje y después dices... Híjole, es que ese blindaje es más de que es medio extraño? Pues sí. Oye, pero ahí no te puedes meter un, en problemas con la autoridad. Que digas, güey, le vendiste un pinche blindaje a este cabrón y no... No debe de haber sido. Por eso te avalas
1: con tú, con la documentación. Pues a mí me llegó y me presentó esta documentación. O sea, eh, el ¿qué te diré? Yo creo que un 80% de las ventas que hacemos se las hace a personas morales. Y si ellos llegan y te presentan su documentación, acta constitutiva, poder notarial y todo, pues, ¿qué haces? Bueno, tú no eres autoridad
0: para avalar si una IFE
1: es real o no. Exactamente. A ti te llegan y tú le pides, necesito esto lo dan, y si te y si es tan nombre de una empresa y resulta que te, tú eres el apoderado legal y me dicen, ah, pues esta es la empresa, el patito ese, y Armando Bonilla es el representante legal, y te da el poder, te da la identificación te da el comprobante de domicilio te da todo, pues tú estás actuando de buena
0: fe. Pues sí, tú no tienes un problema. ¿no? Claro para eso guardas un
1: expediente y, y ten, debes de tener un expediente completo Por si
0: haya algún problema con la autoridad
1: Pues sí, te, te pueden llegar a auditar sin ningún problema
0: Claro, mientras todo esté bajo regla, no hay, no veo por qué no es. estar, ¿no? No estar como al día Oye, ¿y qué, qué coche se blinda más? O sea, que digas, güey, ya, o sea, este coche que me es como que el de, el de base
1: Mira, mira, lo que te platicaba antes. Antes era mucho el, la Suburban, la Cherokee, la Tajo. Este, esas eran las que más... Las que más se
0: blindaban. Ok, ok. Hoy Pero, día... pero eso es, es, es como... ¿Era como el, lo básico? ¿Como el estándar antes? Sí, era
1: así como que si ibas a blindar, tenía que estar esa unidad. Ok. Pero hoy en día ya no. Hoy en día se ha pulverizado en... ...en otro tipo de unidades... ...a veces ya no tan grandes... Por, ...yo creo que por la misma... ...movilidad que hay hoy... En, ...en la ciudad... ...que ya no te permite tener unidades... ...tan grandes para moverte... ...¿no?... Eh, ...hoy en día... Eh, ...te puedo decir que a lo mejor... Eh, sub, ...subs... ...medianas... ...en ciertos niveles... ...que sean aceptables... ...para blindar esas unidades... Te podría decir que hoy en día, por ejemplo, una Kia Forte, una Hyundai Santa Fe, este, una Tiguan, una Teramont. Este, ese tipo de unidades hoy en día son las que más este, se mueven. Y ya las grandes, grandes como Suburban y eso, yo creo que cada vez van siendo menos. Se ha pulverizado, ya no es antes.
0: ¿Y, y aquí ¿a por qué pasaría eso? ¿Porque puede ser como lenta el vehículo? No, fíjate que al
1: contrario... ...la Suburban y esos... ...tienen más motorización... ...son muy potentes... ...yo creo que más bien... ...lo veo yo para el sentido de movilidad... ...aquí en la ciudad... ...es más complicado... ...tú llegas con una Suburban... ...y vas a un centro comercial... ...y los estacionamientos son muy reducidos... ...los espacios para entrar a, a un centro comercial... Este, son muy angostos, entonces necesitas ser muy hábil para manejar ese tipo de unidades. ¿no? Entonces, como que eso ha hecho que la gente busque otras alternativas, ¿no? Y son vehículos menos este, llamativos, ¿no? Ya cuando traes una suburban que ves así, nosotros decimos es un elefante, ¿no? Entonces, pues, estorba mucho, llama el, mucho el, la atención.
0: Justamente cuando saqué el coche de la agencia, estaba. Eh, o sea, obviamente ahí en la agencia. Y estaba como que la, la Suburban en exhibición y me pareció un carro ya como un pinche hotel, ¿no? O sea, que trae todo y todo el rollo. Pero lo que más me sorprendió es el, el gasto de gasolina que decía en ciudad 7 kilómetros por litro. Yo dije, no mames, o sea, ¿estás hablando? Ok, pagas la mensualidad de la camioneta, el blindaje, porque sí lo llegué a pensar en algún momento porque ya sabes que... Cuando dices blindaje, en automático piensas en Suburban o en, o en camionetas sí, claro. muy grandes. Dije, no mames, eso es un pinche gastazo. Sí,
1: sí, no. sí. Una Suburban, hoy en día, si no mal recuerdo, una Suburban te debe andar costando un millón ochocientos mil pesos.
0: Más o menos, sí, sí, sí.
1: Y todavía súmale el blindaje. ¿Qué te gusta? Un nivel de blindaje nivel 3+, plus, que es lo que está más de moda para la ciudad. ¿Te cuesta otros...? 850 mil, 900 mil pesos. Entonces ahí llevas una muy buena lana. Y aparte, lo que tú dices... El chofer. Chofer, gasolina, Escoltas. tenencia. Porque es así paga tenencia.
0: Pero le sacas la placa de Morelos. Pues sí. <risa> ¿No? Ya ves que ahora lo van a considerar como... Bueno, siempre ha sido delito. Pero ahora se van a poner más... Pero ahora va a ser más Chingones restrictos. en cómo cobrar la multa, según... Sí, sí,
1: sí que es otro tema. ¿eh? Nuestras claro. autoridades son, te, te quieren de alguna manera obligar a hacer trámites aquí en la Ciudad de México, pero para darte un trámite de unas placas, no digas de una Suburban, de un Kia o de un auto
0: regular, es un San Quintín. Claro. Entonces yo lo vi y dije, güey, es un varo. O sea, quien realmente puede comprar una camioneta así... Uno, es porque... Por, por supuesto que puede comprarlo. Y dos, porque a lo mejor puede pagar seguridad hacia su persona. Porque aunque no tengas... Eh, no seas conocido, no seas famoso... Quien compra un coche arriba de... 400 mil pesos, me atrevería a decirlo... Es que... Le va bien, ¿no? Claro. Y un coche de un millón... Casi dos millones de pesos... Es porque pues, tienes buena lana. Yo lo, verí, perdón, yo lo veí, vería obligatorio blindar una camioneta de ese, de ese costo. Claro, y es que al
1: comprarte un vehículo de esa magnitud, este, pues ya te vuelves un tipo que te están observando. No pasas desapercibido, ¿no? Pues tiene hasta control remoto la, la pinche camioneta Dices, no mames, a huevo que necesitas cuidarte Sí, no, entonces pues eh, Ves a un cuate en una y Dices, pues cuando más a este cuate le va bien Te vuelves ya una persona susceptible De un asalto, de un secuestro, de lo que sea Entonces, este Pues sí, tener un vehículo así llama mucho la atención Yo creo que por eso hoy en día La gente ha tratado de bajar ese perfil, ¿no? De buscar otro tipo de, de carros, ¿no? De, de llamar menos la atención
0: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo en lo, en lo que estás comentando y es muy interesante eh, Creo que hasta es un tema de morbo, ¿sabes? Eh, porque no muchos eh, conocen qué hay detrás del blindaje y ahora que está, te estamos escuchando Pues ya tenemos como una idea más clara porque si te das cuenta, de alguna forma eh, no es un tema muy hablado, pero es un tema muy importante. Claro. Y sobre todo porque hoy en día el blindaje de lo que se trata es que no se note
1: que la unidad está blindada.
0: Eso ¿Y es eso cómo es?
1: Porque tratas de hacerle los acabados y todo el diseño para que la persona que no conozca del blindaje no se dé cuenta que la unidad está blindada.
0: Como por seguridad.
1: Claro, porque entre más llames la atención, más susceptible te puedes volver a, a un hecho delictivo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que entre menos gente sepa que estás blindada, mucho mejor. Y que entre menos gente sepa reconocer un blindaje o una unidad blindada, es mejor.
0: Yo lo único que podría reconocer de un blindaje es cuando veo una camioneta sub, eh, suburban... O una así camioneta así que diga, ah, mira, se me hace que está blindado. Nada más. Pero si pones un focus. este. un mini cooper, como dices, no podía reconocerlo. La neta.
1: No, y fíjate que yo cuando entré a este rollo, muchas veces trataba de hilar el blindaje. A cuando ves a los carros que están con un tono opaco. Que claro, sí, 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 yo sí. yo dices, ah, ese carro debe estar blindado. Porque... <risa> tontamente, ¿no? Porque pues no conoces del tema y todo. no Y ya después te das cuenta que eso te lo vende cualquier güey y se lo puedes poner a tu carro y ya... <risa>
0: Por 600 barros. Pero sí, sí, sí. Entonces
1: uno piensa tontamente, ah, es que ese güey está blindado porque trae eso en la pintura. Pero no, eso no es. Entonces es, es mucho más...
0: Oye, y ustedes... Eh... ¿Dan capacitación de manejo o, o de algún tipo de seguridad para, para las personas? ¿O solamente blindan coches?
1: Eh, no, cuando entregas una unidad blindada le das una pequeña introducción. Sobre todo de los cuidados que debe tener el blindaje. El blindaje necesita tener ciertos cuidados. Sobre todo la parte de los cristales y la parte por dentro de los cristales. Lo que da hacia el habitáculo, digámoslo así, hacia adentro del vehículo. Porque los cristales están en una película anti esquirlas. Si recibes un impacto de lo que se trata es que no bote el cristal hacia adentro. Que, del, lo, que vehículo. lo detenga. Así es. Pero más que lo detenga, lo, lo detiene la parte de afuera. Que no bote las astillas del cristal, por llamarlo de alguna manera coloquial, adentro del vehículo. Entonces tiene que tener esa
0: película o ese cristal. Necesita tener ciertos cuidados en particular. Qué interesante, ¿no? O sea, que puedas... Eh, bueno, y, y donde estás, que te den como esos cuidados. Es muy importante. La neta. Sí,
1: porque a veces este, pasa que no, no se los decías a la gente. Y entonces, eh, sin esa película necesita ciertos cuidados. Por ejemplo, ¿como ¿qué cuidados? Mira, te voy a poner un ejemplo. Había un artista que blindó con nosotros. No puedo decir nombres, obviamente por tema de seguridad pero que se pintaba las uñas todos los días eh, y ella se sentaba en el asiento trasero del copiloto, ¿no? Entonces este ese cristal se presentaba una delaminación, no sé si has visto como una especie de burbuja que se ve como o sea como... ese
0: era tenía mayor eh, mayor resistencia a un impacto no
1: lo que pasaba es que ese cristal de repente nos ha tocado ver un ve un vehículo normal que se hace así como una rueda así sí, fea. Sí, sí, le he visto. Ah, bueno, eso pasaba con un cristal blindado. Y entonces la primera vez dices, bueno, se le cambió pensando, se contaminó el proceso del blindaje del cristal, ¿no? Porque el cristal es lleva cristal policarbonato, cristal policarbonato y se hace un sándwich por demás de una manera es un paquete balístico corremos al riesgo de que en ese proceso se pueda contaminar. Entonces, en el inicio se pensaba que se había contaminado ese cristal, pues, total se le manda a cambiar y todo el rollo. Se le cambia, meses después vuelve a presentar el mismo efecto el mismo cristal. Tú dices, "Ya no es normal que dos veces." Si hubiera cambia, sido, eh. sí, claro, si hubiera sido otro cristal dices, "Todo el proceso del set estuvo contaminado." pero resultó que fue el mismo cristal. Entonces ya le preguntas al chofer, oiga, ¿qué hacen diferente para que este cristal esté presente eso? ¿Qué es lo que va pasando? Pues resulta que te dice no, es que la señora este, se pinta las uñas. Casi todos los días se cambia el color de las uñas y todo. Entonces manejaba un estuche de pinturas... Y acetonas y ese tipo de
0: cosas. Para pintarse las uñas. Para
1: pintarse las uñas y despintarlas y esmaltes y todo ese tipo de cosas. Pues los gases que desprendían de, de, de lo que ella utilizaba. Hacía que el cristal se contaminara, se delaminara, se le llama el proceso. Ok. Entonces hubo que decir, señora, eso tiene que hacerlo fuera del vehículo. Por
0: el cuidado que debe haber en esa película de protección que Claro. Qué interesante, ¿no? Como algo eh, puede de detonar... Que a lo mejor eso no pueda salvar tu vida. Porque no sabíamos si esos gases... A lo mejor iban a no hacer su chamba bien... Que es proteger a la persona. Así es, van haciendo
1: ¿no? que se desprendan las capas... Que, que forman el paquete balístico.
0: Claro. Oye, y... ¿Qué nuevas tecnologías hay en el blindaje ahora? O sea, ¿o qué viene para que la gente se anime a hacer un blindaje en su coche?
1: Bueno, hoy en día lo que se ha estado haciendo es la reducción en peso. El peor enemigo del blindaje era el peso. Este, antes
0: ¿Se te iban clientes por eso? Sí,
1: porque de repente te decían, oye, es que el blindaje es muy pesado... Eh... Eh, trae mucho desgaste colateral, ¿no? Suspención, Por ejemplo, si un,
0: si un coche pesa, no sé, una tonelada y media, cuando le pones un blindaje, no sé, el nivel 3, ¿cuánto ya llega a pesar?
1: Eh, mira, en una camioneta, en una sub, llamemos promedio, como una Cherokee, un nivel de blindaje 3 le llegas a aumentar a... Eh, unos 280, 300 kilos. Varía. Es un chingo. Pero parece, no? para ese tipo de unidades no.
0: Ok. Porque la capacidad de arrastre y de carga y todo eso. Pues realmente es. Y, y ahí el gasto de combustible. sí aumenta o sigue siendo casi igual. Eh, sí llega a aumentar un poco. Sin embargo. Para el peso que te digo
1: que hoy en día le agregas. Para un nivel 3. Pues realmente es poco. Porque se utilizan materiales eh, muy ligeros. Hoy, en, Lo que más pesa, por ejemplo, en un nivel 3 o 3+, plus, son los cristales. Sin embargo, ya estás metiendo cristales más delgados, pero que te dan la misma protección. Y en la parte del opaco, que es la parte que no se ve del, del blindaje, que no sea cristales, se le llama la parte de opaco, en su mayoría utilizas este, fibras aramidas, que es el Kevlar, materiales muy ligeros.
0: Okay. O sea, es como la nueva tecnología Así es,
1: eh, ya tiene algún tiempo Realmente eso Sin embargo es este Un metro cuadrado de Kevlar Por ejemplo te pesa alrededor de 4 kilos Y si tú le metieras Por ejemplo acero para Blindar un vehículo Te pesa el metro cuadrado 16, 17 kilos Entonces la diferencia es mucha Y, te, y la protección Es la misma
0: Pues está bien
1: Claro. ¿No? Nada más que el Kevlar te cuesta tres veces más que lo que te cuesta el acero.
0: Pero es como una inversión. Claro, porque a tu... En gasolina, vez, sí, en, en frenos, riesgo.
1: en todo. Exactamente. Sin embargo, hay, hay gente que te dice, no, pues yo voy a blindarme, pero pues a, allá me están dando 7 mil, 8 mil dólares más barato. Este, en la competencia. El, en la competencia del blindaje. Entonces pues, ahí es donde tú tienes que decirle, bueno, investigue qué material están poniendo, ¿no? Porque lo que no me va a pagar a mí ahorita a lo mejor en el blindaje... Lo va a terminar pagando en suspensión. Que, que eso es algo muy costoso con el paso del tiempo. Llantas, desgaste de motor y todo este tipo de cosas.
0: Este tipo de podcast o de pláticas... Me siento así como el niño en la primaria y que empieza a preguntar todo.
1: Claro, porque es, es que es, es muy interesante. Eh, la verdad yo nunca lo había hecho... Primero darte las gracias por esto porque ha sido una plática muy interesante y ha sido así muy amena
0: de. Ir me, me acuerdo a, a, ayer que platicamos por WhatsApp. Me decías no pues es que no sé este, de qué voy a hablar porque pa, me ha pasado eh, con gente que ha venido y se ha sentido perdón se ha sentado y igual te doy las gracias que me dicen es que de qué voy a hablar. Le digo, no te preocupes, durante la plática, un buen trago, este, pues se va soltando, ¿no? Pero sí es muy interesante eh, la parte del, del blindaje, eh, siento que hasta es un tabú, eh, que, que muy pocos pueden hacerlo, y sí, porque <ríe> cuesta sí, claro. mucho dinero, pero es interesante saber todo ese proceso de, ¿no?, Claro, te
1: vas metiendo en un mundo que te digo que yo no conocía, que no me imaginaba que existiera. Este, hace rato que me preguntabas, por ejemplo, que si yo me veía creciendo dentro del blindaje y la empresa y llegando al puesto y todo. Fíjate que muchas veces el blindaje no es algo así como que una línea recta que siempre hay ventas y tengas un pico medio bueno y todo. De repente tienes picos muy buenos, muy altos. Y de repente hay unos picos, unas caídas muy severas. Que puede llegar a este... Uh, si no eres una persona bien administrada. Si no sabes manejar la tolerancia, la frustración.
0: Okay. Te mata.
1: Porque no, no es fácil vender un blindaje. Es muy complicado. O sea, este Saber un chingo. Y, y saber y ser tolerante. Eh, muchas veces... ¿Por el tipo de, de persona que te, va, de que te va a comprar? Sí, porque a veces la, la gente nos ha tocado aquí casos que de repente te dice un cliente Oye, ayúdame a conseguir una camioneta Y entonces tú dices, bueno, yo de, de conseguir la camioneta no voy a ganar nada Yo nada más le voy a vender el blindaje Le ayudas a conseguir la camioneta, se la consigues con tus Todo contactos, chingón. con tus amigos tú dices, <risa> ya la hice ya, ya le conseguí la camioneta Pues este güey lo menos que va a hacer es mandármela a blindar conmigo Le compra la camioneta A una empresa X O a una agencia Porque ya
0: moviste contactos, todo el rollo Todo lo que tú
1: gustes y mandes Y después te dice, ¿qué quieres, güey? Que tú me vendiste el blindaje en... Tanto Y el güey de la esquina me lo da Dos mil dólares más barato ¿Sabes No mames. Qué? Me voy y con el otro dices Qué poca madre tienes, ¿no? <risa> Sí, 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 y nos ha pasado a todos, ¿eh? a todos aquí, a compañeros, a mi ex jefa y todo todo el mundo, nos ha llegado a pasar una anécdota de ese tamaño, y por eso te digo que eh, le agarras cariño a este, a este negocio, a este mercado, te gusta, y a pesar de que te digo que de repente llegas a tener temporadas muy malas, cuando llegan las temporadas buenas también son buenas, este... También está el mito de que la gente dice, no, güey, es que tú trabajas en blindaje, debes de ganar, putas cientos de miles de pesos. No es cierto, o sea, no es, no es la panacea, como te lo dicen,
0: pero le agarras mucho cariño. La gente que estamos aquí... Siento que es un mercado muy cerrado. Muy cerrado. Muy, muy cerrado.
1: Muy cerrado. Y el que se sale de una empresa y va a parar a otra empresa de blindaje, todo el mundo sabe.
0: Ok, como el pueblo. Se sí, casó con ese güey. Exactamente. Le puso el cuerno con ese güey. Tal cual. De Oye, rato. dentro del mercado del blindaje, ¿cuáles son las épocas buenas, las épocas malas o no hay? O sea, puede ser cuando sea. Es muy es muy volátil. Eh, eh, ¿Sabes <coughs> qué? Ahorita, por
1: ejemplo, hemos tenido una época muy difícil. Eh, año 2020 y 2021 han sido muy complicados. ¿Por la pandemia? Por la pandemia. Una, porque la gente no, no salía. Claro. Entonces, si tenían programado cambiar de vehículos, decían, pues, ¿para qué cambio mi vehículo si no lo, he, no lo he utilizado realmente? Entonces, pues, la toma de decisión de cambiar su vehículo se fue retrasando, ¿no? No sabían cómo se venían los tiempos, no sabían qué era lo que iba a pasar, por un lado. Por otro lado, se empezó a presentar escasez de unidades en el mercado. Por
0: los chips. Por los famosos chips. Sí, y eso, está, eso está interesante. O sea, cómo... Eh, la tecnología... Eh, me, para los que no sepan, las fábricas que hacen los chips... Tienen que, ser, tienen que tener una limpieza mayor que un... Eh, donde operan a la gente. Entonces es muy costoso el, el proceso de que no le puede caer ni una... Nada de polvo, entonces a raíz de la pandemia eh, la escasez de chips se dio porque el mundo se paró eh, muchas, gentes, eh, muchas personas dejaron de comprar y entre ellos el sector automotriz se vio afectado por esa parte
1: Muchísimo, muchísimo, yo te puedo decir que hoy en día no nos alcanzamos a, este, a recuperar este, ...agencias de autos que podían llegar a manejar... ...un inventario de 200 o 300 vehículos... ...hoy en día llegan y te dicen... ...es que tengo
0: 10... ...de
1: ese tamaño está... Fíjate está que...
0: ...te comentaba al, al inicio de, de, del podcast... Eh, ...yo trabajé en una arrendadora... ...y eh, se ganó la licitación de CFE... ...y eran 8903 unidades... Que es un putazo de coches... ¿Cómo no? Muchísimo... Y muchas unidades no se entregaron a tiempo eh, porque no había... Las unidades no estaban hechas. Claro. Se pidieron a la marca, pero la marca dijo... Güey, o sea, ahorita es pandemia, no puedo producir tantas unidades,
1: ¿no? Sí, claro. Y hoy en día te digo, después de dos años que llevamos con pandemia... Que nos tuvimos que encerrar, si no mal recuerdo, en el 2020, marzo, febrero, ¿Te tocó, marzo. Te
0: tocó Home Office...
1: Sí, una parte del tiempo tocó home office eh, Nunca cerramos totalmente como, como empresa Porque como estamos catalogados como empresa de seguridad Y una laguna que hay ahí que no nos ubica muy bien Eso nos permitió poder seguir operando todo el tiempo Sin embargo, las áreas administrativas en algún momento dado este, Tuvimos que hacer este, un parón por llamarlo de alguna manera, que si no tenías que ir a la oficina, pues a lo mejor nada más íbamos uno o dos días este, a la semana. Eh, la parte operativa no, porque finalmente la seguridad este, de las empresas o de los empresarios tiene que seguir, ¿no? Y nos pegó también por la cuestión de logística, porque de repente al ver ese parón, empresas que te suministraban este, productos, este, su gente se enfermó, dejaron de operar, líneas aéreas que quebraron, este, los, todo, casi la mayoría de los materiales que utilizamos son de importación, entonces...
0: No, y ahí se para completamente. Los temas
1: de importación se volvieron más tediosos, costosos, o sea, por todos lados te pegó, ¿no? Claro,
0: pero bueno, yo creo que ahí lo que tienes que hacer es vender, ¿no? O sea... Sacar ahí como que la, la casta de, de vendedor.
1: Por eso te digo que, que tienes que ser muy tolerante a la frustración. Porque si <risa> sí, de repente, pues te digo, no, 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 no sabías qué era lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, este. Pues tenías que ingeniártela. Porque aparte. De repente verte encerrado en tu
0: casa. Eh, era complicado, ¿no? Porque. Yo, yo me imagino. A, a ver si estoy en lo correcto, ¿eh? Cuando quieres blindar un coche Porque yo soy una persona muy visual Demasiado visual Necesitas ver como que Las unidades blindadas Para decir, ah, sí, sí me da Confianza el producto ¿Eso era un tema ahí? ¿O, o ¿Cómo hacías? o ¿Cómo podrías venderme una unidad a mí? Que yo soy muy visual, pero por pandemia Estamos en casa Y no podemos reunirnos Ok, sobre todo cuando eres eh, la
1: primera vez que vas a blindar, la gente sí necesita verlo. Necesita ver cómo es el proceso, qué es lo que lleva, cómo lo haces, todo. Cuando es la primera vez que te vas a blindar. Eh, cuando ya eres una persona que ya has tenido autos blindados, ya nada más muchas veces buscas el vehículo y te dicen, oye, este vehículo se puede blindar, no se puede blindar, qué tal queda... A veces te piden fotos y ya blindaste una unidad este de ese estilo o ese modelo con anterioridad. Eso nos permitió eh, hoy en día, por ejemplo, el tema de la pandemia, a que antes le decíamos a la gente, te invito a que vengas y conozcas mi planta y conozcas cómo es el proceso de blindaje. A raíz de la pandemia hubo que ser creativos y estar haciendo videos y estar mandándoles wow. información y... Si antes tenías una presentación, una presentación que te decían, oye, mándame tu presentación este <risa> tradicional, un, un PowerPoint o un PDF y, okay. y eran pinche mil hojas. <risa> Hoy en día ya no. A la gente ya le dio hueva este recibir papel y todo eso. Entonces, ¿tienes una presentación? Sí. ¿Y cómo la tienes? Pues tengo un video de dos minutos. Uy, qué maravilla, ¿no? Porque le tienes que contar tu historia de tus orígenes como empresa, quién eres, qué has hecho en dos minutos. La gente no se detiene a ver. Y yo creo que la pandemia también nos volvió como ansiosos, como que
0: todo tiene que ser rápido y conciso y preciso. Yo siento que la espera está sobrevalorada, ya sí. en cualquier ámbito. Por ejemplo, hay aplicaciones de comida, eh, aplicaciones que te traen el súper... Y dice, máximo 15 minutos. Dices, no mames, o sea, a ver. Estoy en mi casa. Pido el súper. Le doy pagar. El repartidor selecciona tus productos. El, o oh, el, el, shopper. Luego el shopper le da los productos al repartidor. El repartidor está aquí en menos de 15 minutos. Entonces, eh, exactamente eh, la espera ya no, ya no debe de estar, ¿no? Y, y tal vez podría ser algo así pornográfico, porque dices, güey, todo lo tengo en el momento, todo va a estar en menos de 15 minutos. Entonces, yo sí lo veo bien, porque ya todo es como más en tiempo real, no estando face to face, ¿no? Sí, claro. Estando en el de celular a celular. Pero, pero también eso te, te obliga
1: a este que tienes que ser muy manejable de ciertas cosas, ¿eh? Yo lo veo con los chavitos, este, tengo sobrina de 14 años, 13, 14 años, y otra sobrina más chiquita. Eh, mm, todo lo quieren muy rápido, todo, todo es rápido, rápido de... Rápido de ya, ya, en chinga, güey. Porque no, yo, yo es lo que... <risa> y, y con mis hijos me pasa que yo de repente estoy diciendo, no, es que eres muy lento para platicarme. Güey, espérame, o sea, o sea, es que no, no soy como tú, no soy, te, yo los veo, por ejemplo, ustedes, a lo mejor tú lo llegas a hacer, yo no lo puedo hacer, que estás escribiendo un mensaje y ni siquiera ves el teclado, yo no, yo soy de, de dedazo. No
0: soy mecanógrafo. Sí,
1: no, pero mis hijos sí lo hacen, entonces, oye, espérame, güey, o sea, no, 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 o sea, sí está bien que, que todo sea rápido. Pero también las pausas son buenas, ¿eh? Y yo lo veo... Mis hijos, yo estoy seguro que nunca se han
0: parado en una biblioteca, por ejemplo. Todo es ya... Todo es virtual. Pues es que todo lo tienes en es internet. Es hasta el libro lo puedes comprar en claro. Amazon, en Mercado Libre, que son grandes plataformas. la verdad. Pues es
1: que van a la universidad hoy en día y ya no te dicen... Ya no te dicen, papá, este, cómprame un cuaderno.
0: Y vas y te formas dos horas, ¿no? si sí, no,
1: te dicen, güey, necesito una lab. Porque ya mis clases son en línea y ya descargo libros y ya todo. Y... Pero no, o sea, de repente sí necesitas tus pausas. O sea, para mí todavía me tocó la generación de que te dejaba una tarea y tenías que ir a
0: la biblioteca y buscar el librito y sacarlo y leerlo. <risa> bueno, a mí también me tocó. Aunque sí tenemos ahí unos diferencias de años que ya lo mencionamos hace rato. Eh, pues sí, me tocaba ir a la, a la biblioteca y... Las personas que, que llevaban laptop eran como que, ay, güey, lleva su laptop. Y ahora es, no llevas laptop. Es, es el mamón del grupo, Ajá, ¿no? Y ahora no llevas laptop, no mames. Sí. ¿Qué haces aquí?
1: Sí, 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 <risa> ya, ya, ya es. Son otros tiempos, pero sí, sí, también esa parte. Yo entiendo, la tecnología te ayuda muchísimo,
0: es muy te buena. Acerca te acerca más. Te todo. Pero también de repente te das ansioso. Desea un amigo, eh, Manuel Ortiz, le mando ahí un saludo, eh, te hace más solitario. ¿También? No, es muy interesante. O sea, cuando lo dijo, dije, no mames, o sea, sí, o sea, realmente me impactó el, el comentario porque dije, es verdad, o sea, tú puedes pedir, a ver, puedes pedir el súper, puedes eh, comprar cualquier cosa que se te pueda ocurrir, puedes comprar hasta un coche en internet, sí, y claro. vienen y te lo dejan a tu casa. Da un clic de diferencia. Y lo único que tienes que hacer es nada más decirle al güey... Gracias por tenerlo y ya, chao. ¿No? Sí, claro, claro. O sea, ya, ya, ya te hace
1: totalmente independiente. Ya no necesitas salir de tu casa. Te facilita muchas cosas. Pero también de repente la convivencia, las pláticas... Las anécdotas, el conocer gente... Es muy interesante. Sí, claro. no Sí, sí, porque si no... Te digo yo, yo lo veo... Y si de repente a mis hijos les digo, ay, aguas, o sea, no no, no, no todo puede ser tan rápido, no, no te puedes frustrar tan rápido, ¿no? Porque eh, como tú dices, todo está a un clic y todo lo encuentras tan rápido que a veces, híjole, necesitas buscarle más, necesitas, no, no sé. Eh, te, el, la, no haber tenido esas cosas, como que yo siento que a veces te hace como más perseverante, ¿no? Que tengas que... Que buscarle, que no es malo, ¿eh? No estoy diciendo que la
0: tecnología sea mala. No, al está. contrario. Yo creo que tu generación fue la última en donde la que sigue ya recibió toda esta parte de la tecnología y a lo mejor, eh, como dices, eh, pues te puede eh, sorprender,
1: ¿no? Es que a mí me sorprendía desde el control remoto, déjame te digo. Pues. <risa> Ok. Porque yo era el control remoto de mi papá, güey. Que a ver, o sea, cámbiala aquí, güey. Sí, sí. Es, que tú estabas abajo y te gritaba tu papá. Oye, ven, güey. Y ya llegas. ¿Qué pasó, papá? Cámbiale al canal. Cinco. No, no, me... Papá, no más, papá. Sí, pero... Es que yo yo todavía me tocó teles blanco y negro, güey. O sea... Y cambiarle los canales de perilla. Y nomás había los canales tradicionales, ¿no? No tenías televisión por cable.
0: Pues sí. La, la, la realidad es que la tecnología nos, nos ha sobrepasado, pero, pues, eh, primo, Toño, no sé cómo decirte, porque ya está, estando ahí en la plática, todo, todo se comida, este, muchas gracias por estar en el podcast, se nos acabó el tiempo, porque el podcast pasado duró tres horas y me dijeron, wey, dura tres horas, no mames, este, es un chingo, <risa> pero le digo, es que no has venido a sentarte aquí.
1: Se pasa muy rápido, no sé ni qué horas sean, no sé ni a qué horas empezamos, pero realmente muy rápido, muy padre, este, no me imaginé que fuera así de ágil y, y de buen ambiente, ¿no? Entonces, este, pues espero te haya gustado.
0: Me encantó, eh, cada, de verdad, de verdad, y lo he dicho, todas las personas que han venido les agradezco, eh, porque me permite conocerlas, eh, te conozco más, eh, yo lo que percibo es una persona como abierta, o sea, como que no tienes tantos tabús, ¿no? O sea, lo, lo que tienes es porque a lo mejor creciste así, pero intentas como estar cambiando constantemente Pero te agradezco que, que hayas venido, que hayas permitido hacer este podcast Estuvo muy interesante, estuvo muy verga, o sea, la parte del blindaje, del éxito, de las anécdotas Pues estuvo chingón, la neta
1: ¿No? Sí, pues yo, yo creo que fue una manera diferente de conocernos ¿no? a, a esta edad y, y... Nunca habíamos platicado así, ¿estás de acuerdo? No, claro, porque es que nos tocaban en reuniones familiares ya ves, entre todo el ambiente y todo, pues no hay, no hay la oportunidad, ¿no? Pero estar uno a uno así, una copita, platicando es, es, no, es muy padre.
0: Sea, y estoy seguro que este podcast podría durar seis horas y podemos seguir platicando de cosas y cosas sí, y va. cosas. Y es muy interesante, ¿no? O sea, cómo... Eh, hay una delgada línea que te siente alejado de las personas, pero estás muy cerca de esas personas,
1: claro. ¿no? Sí, 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 es que a, a veces, como dices, somos familia, pero nos falta cruzar esa línea para saber un poquito más cómo fueron las circunstancias, este, a veces podemos llegar hasta a juzgar y, y por qué quiénes somos para hacer ese tipo de cuestionamientos o poder juzgar y decir es bueno, es malo
0: en base a qué. Claro. Es muy interesante, pero pues muchas gracias por, por caerle aquí al, al podcast. Estuvo, estuvo muy divertido, interesante. Y pues nada, quiere, oye, antes de que se me olvide, las redes sociales donde estás para que ahí contraten un blindaje. Sí, claro, yo estoy en todas las redes sociales como
1: José Antonio Nader Carreón. Así de complicado. Ahí estoy en Instagram, <risa> Facebook, este, Twitter. Ahí estamos, ahí, ahí me pueden contactar.
0: Ok, pues muchas gracias a los que llegaron a este 2.40, <ríe> un poquito más de, de este podcast. Eh, recuerden que estamos ahí en Spotify, en Google Podcast, en Amazon, ahí en, la, en todas las plataformas eh, importantes para que escuchen este podcast. Y pues nada, muchas gracias por llegar a, aquí al fin. Y chao, nos vemos el siguiente capítulo. Estuvo muy chingón, la neta. Gracias, primo. Buena experiencia. <ríe>